0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und wie immer bin ich verbunden mit Benni Stroker. Hallo Benny.
1: Hallo Daniel und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ich habe es heute mal ganz kurz und knackig gehalten hier mit der... Die, die, die,
1: die Skype-Falle um, umgangen.
0: Ja genau, die habe ich, hab ich komplett umgangen. Ähm, ja, Benny. wir sind zurück nach äh, Jubiläumsfolgen 50a und 50b. Wir hatten ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass wir dieses Mal ähm, auch relativ schnell wieder die nächste Folge aus äh, aufnehmen. Also diesmal haben wir einen sehr großen Abstand zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Was aber äh, nicht so schlimm ist, denn es geht nicht um irgendein, in irgendeiner Form aktuelles Thema. Und damit würde ich gerne mal anfangen, bevor wir gleich noch auf irgendwie Feedback und so weiter zu sprechen kommen, dass du uns mal ganz schnell sagst, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, richtig. Wir bewegen uns heute mal wieder im US-Sport. Äh, ist ja schon ein bisschen her tatsächlich auch. Äh, hm. In den letzten Wochen haben wir uns da ähm, eher in anderen Bereichen bewegt. Aber jetzt ist es mal wieder Zeit für die NBA und äh, dort ja für... Vielleicht den schillerndsten, exzentrischsten Spieler, an den man sich so erinnern kann in den letzten Jahrzehnten. Nämlich Dennis Rodman, einer der besten Verteidiger und Rebounder der NBA-Geschichte, allerdings auch sehr, sehr, sehr skandalträchtige Auf, äh, Auftritte gehabt von einer Affäre mit Madonna bis zu Trips nach Nordkorea äh, nach der Karriere dann und diversen Wrestling-Auftritten und weiß ich nicht, was für Skandale. Also es ist wirklich unglaublich viel in dessen Leben passiert. Übrigens letztes Jahr erst 60 Jahre alt äh, mhm. geworden. Und ja, wir beschäftigen uns heute vor allem mit äh, Dennis Rodman, seinem ganzen Leben, seiner ganzen Karriere relativ äh, klassisch. Heute würde ich mal sagen, wie man mhm. das aus vielen Schattenseitenfolgen kennt. Und ich finde, ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall und eine faszinierende Persönlichkeit.
0: Mhm. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mich jetzt äh, tatsächlich, ähm, nachdem ich äh, ja relativ viel zu tun hatte mit den letzten beiden Folgen, jetzt auch bewusst dazu entschieden, überhaupt nicht mehr äh, groß mich da jetzt noch äh, vorab reinzulesen, sondern mich da auch ein bisschen von dir äh, brieseln zu lassen. Es gibt, geht mir wahrscheinlich genauso wie ganz vielen Hörerinnen und Hörern auch, dass man natürlich, ähm, durchaus eine, eine Menge schon irgendwie im Hinterkopf hat, was da mit Dennis Rodman war. Zumindest diejenigen, die auch die Doku The Last Dance geguckt haben äh, auf Netflix. Da ist es ja auch nochmal in, in ein, zwei Folgen irgendwie darum gegangen, wenn ich mich da recht dran erinnere. Korrekt, ja. Aber dazu dann gleich mehr. Wir haben erstmal großen Dank. Wir haben ja echt, am, wenn ihr das irgendwie am Sonntag oder Montag oder so gehört habt, hattet ihr jetzt tatsächlich gar nicht so viel Zeit aufgrund unserer frühen Aufnahme uns irgendwie Feedback und auch Top-3-Listen zu stellen und trotzdem äh, ist eine Menge eingegangen und das ist äh, umso toller und äh, wir mussten echt auch wieder ein bisschen selektieren ähm, auf die Top-3 kommen wir dann am Ende der Folge wie gewohnt zu sprechen, ihr wisst ja, wir haben angekündigt die Top-3 der 2010er, der Abschluss unserer kleinen Jahrzehnte-Listen-Serie sozusagen, der findet heute statt ähm, vielleicht schon mal ganz schnell vorab, mir fiel keine Liste so schwer wie die heute. Äh, dazu, dann, dazu dann nachher noch mal mehr. Ähm, und da eben auch von euch echt viel Feedback bekommen mit coolen Listen. Darauf gehen wir später ein. Unter anderem dabei sein werden auch Melanie und Maximilian. Und die haben aber noch ein kleines Feedback zur letzten Folge geschickt. Ähm, äh, mit einem kleinen Hinweis noch versehen. Und äh, für den Hinweis möchte ich mich tatsächlich auch äh, kurz, also erstmal an euch beide bedanken. Und dann bei allen äh, entschuldigen. Denn ich habe das Wort fürstenfeld Brück. Boah, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich das nicht schon wieder falsch mache. Äh, ein, ein paar Mal tatsächlich falsch ausgesprochen und Fürstenfeld Brück gesagt. So, so rum, ne? Also Fürstenfeld ist richtig und Fürstenfeldbrück ist falsch. Und das Bescheuerte daran ist eigentlich, dass ich es in Folge 50a 100 Mal gesagt habe und 100 Mal richtig gesagt habe, aber irgendwie sich in der letzten Folge bei 50b der Federteufel eingeschlichen hat. Also, sorry dafür nichtsdestotrotz gehe ich mal davon aus, dass ihr alle wusstet, äh, welchen Flugplatz ich meine. Aber trotzdem erstmal vielen Dank äh, für den Hinweis und ähm, auf Melanie und Maximilian kommen wir nachher nochmal zu sprechen, wenn es um die Top 3 geht. Dann hat uns Magnus geschrieben, der etwas später eingestiegen ist, das kriegen wir auch häufig zu hören, ne? Also mhm. das... Ähm es liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache, irgendwie immer mal wieder neue Leute auf unserem Podcast stoßen, was ja auch super ist und tatsächlich sich auch mehr oder weniger von Anfang da durchkämpfen. Und äh, Magnus hatte gerade die Fußballkrieg-Folge gehört, die relativ am Anfang war. Ich glaube, Folge 9 war es oder so. Folge 9, korrekt, ja. Und ähm, hat auch noch, ist noch ein bisschen drauf eingegangen, ähm, auf diese ganzen Geschichten, die wir da erzählt haben. Und hat aber auch noch etwas mitgeliefert und zwar eine äh, Rivalität. Wir haben ja damals auch irgendwann unsere Top 3 der großen Rivalitäten gemacht und sind beide nicht eingegangen auf die große Rivalität zwischen Pakistan und Indien. Magnus bezieht das hier in allererster Linie, kann das auch super begründen, auf die Rivalität im Cricket. Ich denke, man kann das auch ausweiten, wenn man ähm, über Hockey spricht. Da tatsächlich äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil wir da echt auch auf die Olympischen Spiele 1972 gucken könnten, wo die beiden Nationen im Halbfinale aufeinander getroffen sind. Damals Pakistan gewonnen 2-0 gegen Indien, dann im Finale gegen die Bundesrepublik Deutschland verloren. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das einen überragenden Hinweis und äh, Magnus hat auch rund ums Thema Cricket noch richtig coole Themenvorschläge mitgeliefert und da glaube ich, dass ich mich einem der beiden irgendwann auch mal äh, in naher Zukunft, das heißt dann nach der Sommerpause, ähm, auch zuwenden werde. Also vielen Dank dafür. Ebenfalls gemeldet hat sich äh, Alfred, der ähm, unter anderem auch äh, gefragt hat, gibt es nicht eigentlich auch mal ein Handballthema für Schattenseiten und hat auch eins vorgeschlagen und ähm, Benny hat äh, sein, an seiner Stelle jetzt schon mal gesagt oder mir gerade eben erzählt, dass er sich einem dieser Themen mal annehmen möchte. Tatsächlich ist es aber auch wirklich so, ich glaube, wir haben irgendwann schon mal darüber gesprochen, was Handball mhm. angeht, äh, dass es echt wahnsinnig schwer ist da irgendwas zu finden, wo man jetzt nicht irgendwie groß noch was rumkonstruieren müsste oder so, was natürlich ehrlich gesagt auch einfach gut ist, weil ähm, ja, Handball so ein halbwegs, also skandalfrei ist natürlich gar nichts, aber jetzt nicht irgendwie so riesengroß mit Skandalen aufgefallen ist, dass es sich jetzt so direkt angeboten hätte, zu sagen, da müssen wir jetzt unbedingt was machen, aber so ein paar Sachen gibt es eben doch und auch welche, die wir nicht direkt auf dem Schirm hatten und äh, an der Stelle halt auch einfach nochmal danke, dass ihr uns da immer wieder anregt, uns da nochmal ein bisschen genauer und tiefer einzuarbeiten und da wird also irgendwann in diesem Jahr auch noch was kommen und dann eine noch, die wir unbedingt noch nennen wollten, der Anwalt des Hauses hat sich mal wieder gemeldet. Äh, Patrick äh, mit wahnsinns langem Feedback auch zu beiden Olympia-Attentat-Folgen. Ähm, ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal uns äh, auch mit Feedback von Patrick auseinandergesetzt. Ich wollte das dieses Mal aber auf jeden Fall nochmal machen. Oder wir wollten es mal zum einen, hätten wir es letztes Mal schon machen können. Blöderweise ist die Mail im Spam gelandet und dementsprechend liefern wir es jetzt ein bisschen nach. Und zum anderen der Grund, warum es einfach äh, toll ist, dass darauf jetzt auch nochmal kurz einzugehen, war wirklich, dass Patrick erzählt hat, dass dieses Olympia-Attentat von 1972 für ihn persönlich auch irgendwie eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Es war das Thema, hat er gesagt, von Schattenseiten, wo er am meisten Vorwissen hatte, weil es eben tatsächlich auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass er später Anwalt werden wollte, der ja, wie ihr ja alle wisst, äh, nun mal auch geworden ist. Und zwar auch ein richtiger und nicht nur der Schattenseitenanwalt, sondern <lacht> ein richtiger und waschechter Strafverteidiger. Und ähm, er hat auch noch eine Sache äh, ganz konkret angesprochen und zwar ähm, ist es ein konkretes Feedback zur letzten Folge und da muss ich Patrick auch ein bisschen Recht geben. Er hat gesagt, als wir auch darüber gesprochen haben, äh, Stichwort Erpressungs-, Erpressbarkeit der Bundesrepublik äh, in Sachen eben, ähm, ja, palästinensische äh, Terroristen haben Geiseln genommen und können diese eben freipressen. Und ähm, wir haben ja darüber gesprochen, die äh, israelische Regierung unter Golda Meir hatte das damals kategorisch ausgeschlossen für 72 und die Bundesregierung ist damit in den nächsten Jahren etwas anders vorge äh, vorgegangen und hat sich durchaus erpressen lassen, unter anderem eben auch wurden die Attentäter von 1972 ja freigepresst. So und jetzt haben wir das nicht explizit gesagt, weil wir das auch nicht sagen wollten, dass im Prinzip direkt danach ein Umdenken stattgefunden hat und eben 1977 mit dem ersten Eingriff der GSG 9 damals in Mogadischu dieses Umdenken dann quasi in, Tat, in die Tat umgesetzt wurde. Es war tatsächlich so, dass es in, die, in der Zwischenzeit noch weitere frei, erfolgreiche Freipressversuche gab, in denen eben unter anderem auch RAF-Terroristen freigepresst wurden. Und deswegen, ich kann das total verstehen, dass der Eindruck rüberkam, ähm, dass wir jetzt irgendwie gesagt hätten, ähm, ja, es hätte sofort ein, ein Umdenken da stattgefunden, das war tatsächlich nicht der Fall. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass erstmal auch die GSG 9 aufgebaut werden musste und so weiter und so fort und man sich dadurch auch andere Möglichkeiten gegeben hat, aber es war eben mitnichten so, dass dieses Umdenken sofort stattgefunden hätte, sondern wahrscheinlich eben erst Mitte der 70er Jahre und das zur Klarstellung wollten wir dann doch einfach nochmal kurz nennen. So, das war es jetzt erstmal dazu. Vielen, vielen Dank an alle von euch, äh, die uns Feedback geschickt haben, auch diejenigen, die wir jetzt vielleicht irgendwie nicht genannt haben. Wir versuchen immer zu gucken, auch gerade, wenn uns Leute das erste Mal schreiben, äh, dass wir die auch irgendwie noch mit reinnehmen und äh, lasst euch davon jetzt nicht abhalten, wenn ähm, ihr mal nicht dabei sein solltet. So, ich melde mich dann sozusagen später wieder, äh, zwischendrin vielleicht mal mit der ein oder anderen schlauen oder halbschlauen Rückfrage, spätestens dann aber eben mit den Top 3 und jetzt sind 10 Minuten schon von der Uhr. Benny. jetzt kannst du aber endlich loslegen mit dem Thema der Folge und es geht um Dennis Rodman.
1: Richtig, es geht um Dennis Rodman und ich habe am Anfang ja bei der Einleitung quasi gesagt, eine der äh, schillerndsten Figuren der NBA-Geschichte, ähm, das war aber eine ganze Weile überhaupt nicht. Äh, Dennis Rodman ist nämlich jemand, der eine extrem krasse Wandlung durchgemacht hatte, äh, dazu dann gleich mehr. Aber wir starten erstmal ganz geografisch, nämlich am 13. Mai 1961. Das ist nämlich der Tag, an dem Dennis Rodman als Dennis Keith Rodman in Trenton im US-Bundesstaat New Jersey geboren wurde, wuchs äh, ein paar Jahre später dann in Dallas auf im, äh, im US-Bundesstaat Texas. Ja, seine Eltern waren Shirley und Philander Rodman. Sein Vater Philander war bei der Air Force äh, der US Air Force und kämpfte im Vietnamkrieg. Doch 1964 verließ der Vater die Familie bereits und ließ Dennis und seine beiden jüngeren Schwestern Deborah und Kim sowie natürlich Mutter und Ehefrau Shirley sitzen. Rodman hat übrigens noch viel mehr Geschwister, väterlicherseits tatsächlich, ganz klar, wie viele ist es nicht, ähm, aber sein Vater behauptete mal, er habe entweder 27 oder 29 Kinder von 16 Frauen, Rodman selbst sagte mal, es wären 47 Kinder, ähm, ja, ich sag mal, ich vermute einfach mal, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte. Aber ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr beachtliche Zahl und dazu noch der Hinweis, kein Scherz tatsächlich, Philander, also der Name von Rodmans Vater, bedeutet in der deutschen Definition als Wort quasi schon sowas wie jemand, der oft mit unterschiedlichen Frauen anbandelt. Also Ach, okay. hier ist tatsächlich wirklich der Name offensichtlich Programm gewesen. So, jedenfalls reichte Shirley äh, dann die Scheidung ein, also die Mutter die Scheidung ein und zog 1965 mit ihren drei Kindern eben nach Dallas, genauer gesagt in eine Sozialsiedlung in Oak Cliff, einem der ärmsten Stadtteile von Dallas. Der Vater zog danach stattdessen auf die Philippinen und sollte dann auch tatsächlich jahrzehntelang keinen Kontakt mehr zu seiner Familie haben. Ja, Rockmans Mutter musste jetzt also alleine für ihre drei Kinder sorgen und machte das vor allem durch jede Menge harte Arbeit. Sie nahm so gut wie jeden Gelegenheitsjob an, den sie finden konnte und soll zwischendurch tatsächlich bis zu vier Jobs parallel gehabt haben, um irgendwie ja, die kleine Familie mit den drei Kindern durchzufüttern. Ja, Rodman war als Kind allerdings sehr, sehr introvertiert und hing auch sehr stark an seiner Mutter. Das ging sogar so weit, dass er sich strikt weigerte, in den Kindergarten zu gehen als kleines Kind und ja lieber bei seiner Mutter bleiben wollte und sich tatsächlich wirklich ja quasi zu Hause äh, an den Möbeln, an den Türrahmen festhielt und nicht raus wollte. Seinen Spitznamen The Worm, den er ja tatsächlich äh, auch später in der NBA äh, getragen hat, also der Wurm auf Deutsch natürlich, ähm, bekam er tatsächlich schon als Kind von seiner Mutter, denn Dennis hat gerne Flipper gespielt und dabei offenbar so rumgezappelt und gewackelt, dass seine Mutter ihm deshalb den Spitznamen okay. Warm verpasste. Aber seine Mutter hatte laut Dennis immer mehr Interesse an ihren beiden Töchtern. Das setzte sich über seine ganze Kindheit und frühe Jugend fort, vor allem als Basketball in die Familie kam. Denn sowohl Deborah als auch Kim spielten Basketball und galten zunächst als die deutlich talentierteren beiden Geschwister im Gegensatz zu Dennis. Das ließ Dennis sowieso nicht gerade ausgeprägtes Selbstbewusstsein noch mal schrumpfen. Und als er dann in die Highschool kam, überlegte er zwar Basketball zu spielen und schrieb sich auch für das Team ein, aber er war ja, nicht besonders talentiert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eigentlich, glaube ich, eher eine Übertreibung, denn Rodman selbst sagte später mal, er sei damals nicht mal in der Lage gewesen, auch nur einen Korbleger zu versenken. Mhm. Dementsprechend spielte er auch nie, sondern saß entweder auf der Bank oder wurde kurzfristig wirklich aus dem Team gestrichen und offiziell hat er tatsächlich kein einziges Highschool-Basketballspiel absolviert. Also in seiner kompletten Schulzeit hat er nicht ein einziges offizielles Basketballspiel. Äh, absolviert problematisch für Rodman war zu der Zeit auch dass er mit 1,68 Meter relativ klein war auch kleiner als seine beiden jüngeren Schwestern die in ihren Basketballteams auf der Schule wiederum zu Starspielerinnen wurden und später sogar College-Meisterschaften äh, College gewinnen sollten Dennis wiederum brachte nicht nur im Basketball kein Bein auf den Boden, sondern auch sonst im Sport nicht, denn äh, er versuchte sich dann als zweiten Versuch im Footballteam team äh, der Highschool anzumelden, wurde allerdings da nicht angenommen, weil er einfach nicht gut genug war und war dann wirklich am Boden zerstört und nach der Highschool sah zunächst wirklich überhaupt nichts nach einer Zukunft im Sport, geschweige denn überhaupt im Profisport aus. 1979, als Rodman dann schon 18 war, bekam er von seiner Mutter eine klare Ansage, such dir einen Job oder du fliegst raus. Es gab keine wirkliche Hoffnung für ihn, die Schule hatte er gerade so geschafft, keine wirkliche Hoffnung für ihn, irgendwie an einem College angenommen zu werden. Sport hat er zwar irgendwie immer von geträumt, hat aber nicht dazu gereicht, also okay, musste er gucken, was er irgendwie auf die Reihe kriegt. Also hielt sich Rodman danach zunächst mit Gelegenheitsjobs über Wasser, bevor er dann tatsächlich auch einen festen Job fand. Er arbeitete nachts als Hausmeister und Putzkraft am Flughafen in Dallas, am äh, Dallas-Fort Worth International Airport. Das dauerte aber tatsächlich auch nicht lange, denn eines Nachts stahl Rodman dort in einer Nachtschicht 50 Luxusuhren aus einem Geschäft und verschenkte die danach an Bekannte und Freunde. Später schrieb er in seiner Autobiografie, ich wollte, dass sie denken, dass ich eine große Nummer bin. Ja, Rodman wurde verhaftet, das ganze flog natürlich schnell auf und musste für eine Nacht ins Gefängnis, hatte allerdings Glück. Er konnte äh, ja gemeinsam mit der Polizei organisieren, dass alle Uhren zurückgekommen sind und daher wurde dann auch nie Anklage erhoben. Diese Zeit damals, also wo er da in Dallas am Flughafen war und äh, kurz danach, ist aber vor allen Dingen auch aus einem anderen Grund noch besonders bemerkenswert. Denn Rockman, der damals inzwischen 19 Jahre alt war, machte plötzlich noch einen immensen Wachstumsschub mit. Er war zwar mittlerweile 1,80 geworden, aber klar, viele werden das wissen, für die NBA trotzdem, gut, es gab natürlich Spieler, die so klein waren, in Anführungszeichen klein waren, aber grundsätzlich ne, schwierig. Aber innerhalb von zwei Jahren, zwischen 19 und 21, wuchs er plötzlich von 1,80 m auf 2,1 m Körpergröße. Ähm, das fand ich jetzt ehrlich gesagt so beeindruckend in diesem Alter, dass ich extra noch mal gekugelt habe. Sehr selten, aber durchaus möglich, dass da nochmal so eine richtige Wachstumsexplosion passieren kann.
0: Also es ist ja irre, ja, also ich denke, ich schüttel gerade schon die ganze Zeit mit dem Kopf, es ist ja völlig unvorstellbar, dass jemand, der 18 ist und klein und keinen Korbleger kann, nachher einer der größten NBA-Stars wird, weißt ja. du, wenn er wenn mit, mit fünf Jahren noch keinen Korbleger kann und dann noch durchbricht, ja, ja okay, das, das <lacht> gibt's häufiger, aber mit 18, und dann noch so, also es ist, ey, das ist,
1: gibt's gar ich, nicht. Das ist echt unglaublich, unglaublich, wirklich eine unglaubliche äh, Laufbahn, absolut. Ähm, ja, also wie gesagt, er wurde dann wirklich in relativ kurzer Zeit, einmal von zwei Jahren knackte er plötzlich die zwei Meter. Allerdings war das zunächst ein ziemliches Problem für ihn, denn äh, er erklärte dann mal, es sei einfach so seltsam und regelrecht unheimlich gewesen, ähm, ja plötzlich in diesem Körper zu sein. Er habe sich komisch im eigenen Körper gefühlt. Ähm, ging es eine längere Zeit nicht aus dem Haus, die alten Klamotten passten ihm alle nicht mehr so, ja, ich kann mir das gut vorstellen, so nach dem Motto, was passiert hier eigentlich mit mir? Ne, ähm, in der Zwischenzeit fand er dann allerdings auch einen neuen Job und putzte erstmal Autos für 3,50 Euro die Stunde, bekam da also wieder zumindest so ein bisschen, äh, ja, Regelmäßigkeit in sein Leben. Hoffnung keimte dann allerdings vor allem in ihm auf, als er sich entschied, es doch noch mal mit dem Basketball zu versuchen. Denn, ähm, ja, bei Prinzip... Privatspielen, irgendwie hobbymäßig einfach nur auf dem Platz, hatte mhm. er plötzlich das Gefühl, aufgrund seiner neuen Größe, jetzt, die er gewonnen hatte, ähm, ja nicht mehr so unbeholfen und einfach athletischer auf dem Platz zu sein, als würde das irgendwie seiner, seiner Natur einfach besser entsprechen. So kam es dann, dass er über einen Freund der Familie kurz darauf eine Chance am damaligen Cook County Junior College äh, bekam und dort ein, an einem Probetraining teilnehmen durfte. Dort konnte er dann den äh, dortigen Trainer so sehr überzeugen, dass Dennis Rodman dann tatsächlich ein zweijähriges Stipendium bekam. Er, er blieb allerdings nur ein halbes Jahr dort, denn äh, obwohl auf dem Basketplatz in äh, 14 Spielen, die er dort äh, absolvierte für das Junior College, ziemlich stark spielte und auch gute Statistiken auflegte, galt das alles nicht für seine schulischen Leistungen. Und ich sage mal, wer so sich ein bisschen damit beschäftigt, ne, gerade auch so was, was Sportler, die dann am College in den USA sind, vielleicht auch mal in eine einer oder anderen Doku gesehen hat oder so, wenn da die schulischen Leistungen nicht stimmen, dann kann das ganz schnell zu einem echten Problem werden. Mhm. Und das war bei Rockman wohl extrem der Fall. Und er flog tatsächlich dann nach einem halben Jahr vom College. Er landete also plötzlich wieder in Dallas, im Prinzip wieder mit leeren Händen, tagsüber auf den Straßen mit, ja ich sag mal, zwielichtigen äh, Bekannten und sonst nur zu Hause bei seiner Mutter, wo er dann wieder untergekommen ist, bis sie dann tatsächlich genug von ihm hatte und von seinem äh, Lebenswandel und ihn dann tatsächlich rausschmiss. Und Dennis Rodman war dann also wirklich mit Anfang 20 eine kurze Zeit obdachlos. Eine kurze Zeit heißt genauer gesagt eigentlich so rund drei Monate, wo er versuchte dann immer wieder bei mhm. irgendwelchen Freunden sich Schlafmöglichkeiten zu beschaffen. Sein großes Glück war dann wirklich, und das kann man nicht anders sagen, also in der Situation so ein Glück zu haben, ist wirklich äh, bemerkenswert. Ein College-Trainer aus Oklahoma hat ist aufmerksam geworden auf Rodmans Leistung am Junior College, wo er nur 14 Spiele und ein halbes Jahr war, aber offensichtlich ähm, erfuhr dieser College-Trainer aus Oklahoma davon und war von dem Basketballspiel von Rodman so begeistert, dass er ihn unbedingt an sein College holen wollte. Das war 1983, äh, 1983 mit äh, 22 Jahren war es bei Rodman jetzt, und der hatte plötzlich wieder ein Stipendium vor seiner Nase liegen und er war sich jetzt sicher, das hat er selbst auch mal gesagt, das ist die letzte Chance, um noch was aus meinem Leben zu machen. Ja, also nahm er das Stipendium natürlich an, ging an das College in Oklahoma und es sollte eine der besten Entscheidungen seiner, äh, se seines gesamten Lebens werden, denn an dem College lief es extrem gut für ihn. In seinem ersten Jahr kam er im Schnitt auf 26 Punkte und 13 Rebounds pro Spiel. Äh, NBA-Fans werden wissen, für Punkte war Rodman nie wirklich bekannt später in seiner, in seiner mhm. Laufbahn, also das war schon wirklich eine sehr, sehr starke Statistik, obwohl er damals ja eigentlich immer noch so gut wie gar keine Erfahrung im organisierten Basketball hatte. Ne? Es war ja, wie gesagt, um, auf der Highschool war nichts Dann einmal kurz dieses Junior-College und dann ist er ja wirklich ähnlich, habe ich mir äh, hier notiert, wie dieser Wachstumsschub auf einmal gekommen ist, ist offensichtlich auch sportlich mhm. im Basketball hier äh, so eine Explosion bei ihm, bei seinen Leistungen passiert. Die nächsten beiden Saisons führte Rodman dann in seiner College-Liga sogar die Rebound-Liste an. Etwas, was ihm später in der NBA dann noch einige Male passieren sollte. Und ähm, insgesamt war er dann von 1983 bis 1986 eben in Oklahoma an diesem College und führte das auch wirklich jetzt nicht zu einem nationalen Titel oder so, aber zu mit der besten Zeit, die diese Uni damals bis dahin hatte. Also er war wirklich jetzt ähm, schon echt zu einem Star geworden. Das führte dazu, dass er 1986 äh, dann wiederum mit 25 Jahren jetzt aufgrund seiner starken Leistung zu einem Turnier eingeladen wurde, das als Chance für aufstrebende Spieler galt, sich vor dem möglichen NBA-Draft zu präsentieren. Denn klar, man muss sich für den Draft einschreiben, man kommt da jetzt nicht automatisch rein und ähm, ja, für viele ist das natürlich auch eine Gefahr. Wenn man nicht ausgewählt wird oder so weiter, äh, ist das natürlich auch was, was ja, sicherlich das eigene Selbstbewusstsein nochmal ordentlich anknackst. Und umso besser sind natürlich so Turniere im Vorfeld, wenn man nicht bei den ganz großen College-Turnieren Auflaufen konnte, wo man dann vielleicht nochmal irgendwie für Eindruck sorgen kann oder sich vielleicht auf den einen oder anderen Zettel von dem einen oder anderen NBA-Scout setzen kann. Und das gelang Rockman bei diesem Turnier wirklich mehr als genug, denn er wurde sogar als wertvollster Spieler ausgezeichnet dort und erregte damit die Aufmerksamkeit der Detroit Pistons. Ja, die Pistons waren damals bereits ein sehr gutes Team, schieden 1986 aber bereits in der ersten Playoff-Runde aus. Also für den ganz großen Wurf hat es noch nicht gereicht, die waren noch nie Meister in der NBA geworden oder so, waren allerdings wirklich eine starke Mannschaft. Und Rodman entschied sich mit dieser Perspektive, dass es vielleicht zu, ja, zu den Pistons gehen könnte, sich 1986 mit dann 85 Jahren, äh, 25 Jahren, 85 wäre ein bisschen zu extrem selbst für Dennis Rodman. Also mit 25 Jahren für den NBA Draft einzuschreiben. Dort wurde er in der zweiten Runde als dritter Spieler von den Pistons ausgewählt, was damals insgesamt Draftposition 27 entsprach. Und plötzlich war der Mann, ja, der als Jugendlicher noch zu schlecht für die Sportmannschaft der Schule war, ein Profi-Basketballer in der besten Liga der Welt. Eigentlich wirklich eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Ja, bei den Pistons angekommen, waren seine wichtigsten Teamkollegen zum Start. Isaiah Thomas, sicherlich ein Mann, ein Name der vielen, was sagt Daniel Nickt auch, einer der besten Pointguards seiner Zeit. Dann auch noch Joe Dumas, Adrian Dantley, Sidney Green und Bill Lambier. Also das war schon wirklich eine legendäre Kombo, vor allem später dann mit Dennis Rodman. Mehrere von den Spielern All-Stars schon in der Zeit davor gewesen, vor 86. Und es war trotzdem natürlich so eine Sache, Rodman kam jetzt als, ja, Greenhorn im Prinzip, obwohl er ja mit 25 gar nicht so jung war, logischerweise, ne? aber es hat sich ja alles ein bisschen verzögert bei ihm. Und er kam dann eben in diese relativ feste Truppe, die einige Starspieler hatte und musste erstmal seinen Platz finden. Und äh, wie konnte er das schaffen? Ja, er hat sich überlegt, okay, ich bin hier nicht der beste Spieler, aber äh, dann versuche ich das eben einfach mit einer unglaublichen Arbeitsmoral und mit einer extremen Einstellung. Und er, ja, im Endeffekt muss man sagen, Rodman hat ja einfach gesagt, okay, ich bin für nichts zu schade, also entschied er sich, eben die Drecksarbeit zu machen. Die Dre äh, Drecksarbeit bedeutet im Endeffekt hier harte defensive Spielen. Daniel grinst, weil mir da fast, äh, ja.
0: Kleid-Drexler-Arbeit Meister, Kleid ja.
1: Drexler. ja, ja. ja genau, Kleid-Drexler. <lacht> ja, äh, also Drecksarbeit in dem Zusammenhang bedeutete vor allen Dingen harte defensive Spielen und Rebounden. Ne? Also die Fehlwürfe im Prinzip der eigenen und natürlich ähm, der gegnerischen Mannschaft versuchen, vom Brett zu fischen, bevor es ein gegnerischer Spieler schafft. So, und das war genau die richtige Entscheidung für Rodman, denn damit konnte er sich wirklich äh, ja, ein Alleinstellungsmerkmal in der Mannschaft schaffen und dann halt auch seinen Wert extrem steigern, weil alle wussten, okay, in den Bereichen können wir uns auf ihn verlassen. Und er spielte zwar in der ersten Saison fast nur von der Bank, konnte aber eben immer wieder mit besonders wichtigen Defensivaktionen glänzen. Vor allem aber profitierte er stark davon, dass sich das Spiel der Pistons damals insgesamt veränderte. Vielleicht auch, das ist nicht so einfach zu sagen jetzt gewesen für mich, aber vielleicht auch inspiriert ein bisschen von Rodmans Einstellung und wie er an die Sache ranging. Ähm, aber insgesamt wurden die Pistons damals deutlich defensiver und spielten extrem körperbetont ab 1986. Immer wieder kam es zu harten Fouls und so richtig Auseinandersetzungen auf dem, auf dem Platz und Entsprechend bekamen sie auch noch in dieser Saison erstmals dann den Spitznamen Bad Boys. Also die Bad Boys Pistons, das ist wirklich ein absolut geläufiger Begriff. Ab Mitte der 80er bis im Prinzip Ende der 80er, Anfang der 90er waren sie wirklich das Team, gegen das niemand gern spielen wollte. So würde ich das Ganze mal zusammenfassen. Und ähm, Aber das Wichtigste aus der ganzen Geschichte oder der ganzen Veränderung war, das machte sie erfolgreich, erfolgreich her als zuvor. Ja, die Pistons gewannen in der ersten Saison mit Rodman 52 Saisonspiele von 82 und erreichten die Playoffs. Dort kamen sie immerhin bis in die Eastern Conference Finals. Also wir haben das ja, glaube ich, schon mal in der NBA-Folge erklärt. Ne? Ich sag mal, mm. klar, die NBA-Finals, der Gewinner im Westen gegen den Gewinner im Osten und die Eastern Conference Finals, das Pendant, die Western Conference Finals, sind quasi so eine Art... Halbfinale für den gesamten NBA-Titel oder halt das Finale für die eigene Conference im Land. Ähm, ja, also wie gesagt, sie kamen bis in die Eastern Conference Finals, spielten dort gegen die damals überragenden Boston Celtics, den Vorjahresmeister. Und es wurde wirklich zu einer harten Serie. Die Pistons verloren am Ende nur hauchdünn mit 3 zu 4 Spielen in eben dieser Best-of-Seven-Serie und setzten damit echten Ausrufezeichen, kann man nicht anders sagen. Also das war schon, war schon eine beeindruckende Leistung, dass sie die amtierenden Meister so stark ins Straucheln brachten. Rodman sorgte übrigens eben in dieser äh, Serie auch für seinen ersten NBA-Skandal, denn zunächst geriet er in den Spielen mehrfach mit Celtics-Spieler Dennis Johnson aneinander. Als der Rodman nach dem letzten Spiel der Serie damit mit einer Geste provozierte, weil die Pistons verloren hatten, war Rodman dann kaum zu beruhigen. Und vor den äh, Medien ging er danach den großen Star der Celtics an, nämlich Larry Bird, sicherlich ein Name, der auch den allermeisten was sagen wird, trotzdem mal kurz, also Larry Bird gilt bis heute als einer der besten Basketballer aller Zeiten, eine echte NBA-Legende und ich denke, man kann schon sagen, also ich bin ja jetzt kein ausgewiesener NBA-Experte, aber ich würde schon sagen, einer der drei, vier besten Spieler der 1980er Jahre war er auf jeden Fall. Allerdings sagte Rodman dann eben kurz nach der Serie in einem Interview, Zitat jetzt von, äh, von mir, Larry Bird ist in vielen Bereichen überbewertet, warum steht er immer so im Mittelpunkt, weil er weiß ist. Du hörst nie über einen schwarzen Spieler, dass er der Größte ist. Das ist also Dennis Rodman dann 1987 in dem Fall dann schon und dafür wurde er wirklich in der Öffentlichkeit sehr, sehr scharf kritisiert. Vorher ist er im Prinzip gar nicht groß aufgefallen äh, neben dem Platz. Und äh, jetzt war, klar, Bird war wie gesagt ein Topstar, dann war das auch noch was, wo ihm viele Leute dann Rassismus vorgeworfen hatten. Ähm, damit ist er wirklich extrem, extrem angeeckt. Aber er hatte halt, wie gesagt, auch mit seiner Spielweise und den, Pit, äh, den Bad Boy Pistons sowieso schon einen Ruf weg, was, was das Basketballspiel angeht. Jetzt legt er halt auch noch neben dem Platz nach. Ja, auf dem Platz wurde Rodman allerdings immer besser. In der nächsten Saison bekam er mehr Spielzeit von, äh, von Spiel zu Spiel, schon fast, und verbesserte entsprechend auch seine Statistiken. Und die Pistons wurden zum besten äh, Team ihrer Division im Osten und besiegten dann in, die, in den Playoffs sogar die Chicago Bulls mit Michael Jordan, der damals in der Saison. 87, 88 auch MVP wurde, also wertpolster der NBA und später sogar die großen Rivalen des Vorjahres, die Boston Celtics, kamen also, die Pistons kamen dann also erstmals in die NBA Finals unter, ähm, oder mit Rodman. Dort äh, trafen sie dann auf die Los Angeles Lakers mit Magic Johnson, noch so eine absolute NBA-Legende der 80er Jahre, also wirklich die 80er, muss, kann man auch nicht anders sagen, ne? also auch wirklich so eine goldene Ära gewesen. Mhm. Unterlagen knapp eben den äh, L.A. Lakers, aber äh, das war schon wirklich, man konnte sehen, also die Entwicklung der Pistons war ganz klar auf Erfolg oder sogar NBA-Titel ausgelegt. Vorher Eastern Conference Finals, jetzt NBA Finals. Aber auch privat war 1988 tatsächlich ein äh, besonderes Jahr für Rodman, denn er bekam mit seiner damaligen Freundin Andy Bakes seine erste Tochter Alexis. Also das auch noch im Jahr 88. So, jetzt springen wir in die nächste Saison wo dann sportlich der erste ganz große Erfolg folgen sollte. Denn Rodman spielte defensiv so stark, dass er in der Saison 88-89 ins All-Defense-Team der NBA gewählt wurde, also in die Auswahl der besten Defensivspieler der ganzen Liga. Vor allem aber der, der große Durchbruch, was das Team angeht, denn die Pistons schaffen in diesem Jahr wirklich den Durchmarsch zum Titel. In den Playoffs besiegten die Boston, Milwaukee, Chicago und diesmal im Finale dann auch die West Champions, also die L.A. Lakers, deutlich. Und die Bad Boys der NBA waren jetzt tatsächlich NBA Champions. Ein gigantischer Erfolg, weil es gleichzeitig auch die erste Meisterschaft überhaupt für die Pistons, äh, für die Detroit Pistons gewesen ist, 1989. Ja, in der folgenden Saison, 1989, 90 galt Rodman dann endgültig als bester Defensivspieler der Liga und wurde nach der Saison auch mit dem Award als bester Verteidiger der NBA ausgezeichnet. Die Pistons gewannen erneut die NBA-Meisterschaft, auch wenn Rodman im Finale gegen Portland damals äh, aufgrund von Knöchelproblemen nicht so viel spielen konnte wie gewohnt. Aber die Bad Boys eben dann mit dem zweiten Titel in Folge. So, 1990-91, die nächste Saison, die zweite Saison für Rodman, wo er als bester Defensivspieler der Liga ausgezeichnet wurde. Und hier auch spannend fand ich, das habe ich extra nochmal rausnotiert, die Begründung von der NBA war, er könne jeden gegnerischen Spieler stoppen, egal ob Point Guard oder Center. Also wirklich ein mhm. mit das höchste Lob, glaube ich, was man was man einem geben kann. Ne? Also
0: egal ob die kleinste den Spieler, der auf der kleinsten Position spielt, oder den, der auf der größten Position spielt.
1: Genau, richtig, ich richtig.
0: mal so zu übersetzen. Genau, genau. Im mhm. Endeffekt
1: schon, äh, richtig. Und äh, ja, Rodman beeindruckt halt vor allem, weil er mit 2,1 Meter eins, Ich meine, das klang zwar jetzt am Anfang sicherlich, ne, der, der, aber man muss ja wissen oder das wissen sicherlich auch viele. Damit ist er ja bei weitem nicht der größte Spieler in der Liga. Ne? Er war ja sogar Small Forward, also auf der 3, wenn man so will, äh, wenn man das jetzt nach sortieren würde, grob gesagt, ist jetzt ein bisschen plump ausgedrückt, ähm, da waren, da waren 2,20 Meter Leute dabei, die er verteidigen musste oder 2,15 Meter, die selbst auch sehr athletisch waren und ähm, ja, also dass er das halt auch konnte, war wirklich absolut beeindruckend. So, in den Playoffs war diesmal allerdings im Finale der Eastern Conference gegen die Chicago Bulls Schluss, denn die sollten von da an, 1991 war das jetzt, ähm, angeführt von Michael Jordan eben die NBA für die nächsten Jahre dominieren, auch das jetzt kein Geheimnis ähm, so, ein weiterer Meilenstein, Meilenstein gelang Rodman dann allerdings in der Saison 1991-92 wo er nicht nur defensiv äh, weiter überragend spielte, sondern auch sein Rebounding auf ein komplett neues Level hob und ihr habt das sicherlich schon mitbekommen oder vielleicht ist es dem einen oder anderen gerade durchs Wort äh, durch den Kopf gegangen das Wort Rebound habe ich zwar am Anfang öfters mal gesagt, ne? einer der besten Rebounder aller Zeiten Dafür kam es jetzt in der bisherigen NBA-Laufbahn hier bei uns im Podcast nicht besonders häufig vor. Ähm, ja, und das liegt eben daran, dass Rodman eben vor allem ab 91, 92, das war vorher schon ein guter Rebounder, aber jetzt nicht, sage ich mal, so bemerkenswert, dass man da jetzt extra drüber reden müsste. Das änderte sich mhm. eben in dieser Saison, denn dort räumte er wirklich, ja, alles ab von den Brettern, würde ich fast sagen, mit 18,7 Rebounds pro Spiel im Durchschnitt. Ja, also Wer sich mal NBA-Statistiken anguckt so ähm, oder ne, wie halt so äh, aktuell oder in den vergangenen Jahren oder so, weiß, es wird sofort sehen, das ist eine unfassbar krasse Zahl. 18,7 Rebounds pro Spiel schafft er als erster Spieler seit Wilt Chamberlain 1973, schaffte Rodman dann in dieser Saison wieder mehr als 1500 Rebounds in einer einzigen Saison. Und äh, zum Vergleich habe ich das auch mal hier rausnotiert, in den vergangenen Jahren kamen die besten Rebounder der NBA, das waren... Jeweils in den vergangenen drei Jahren, Rudy Gobert, Clint Capella und Andre Drummond, die kamen auf, in Anführungszeichen, nur 14 bis 16 Rebounds pro Spiel. Also das ist wirklich, vor 18,7, fast 19 im Schnitt pro Spiel ist wirklich eine, eine unfassbare Zahl. Ähm, und, ach ja, genau, das habe ich hier noch notiert gehabt, eine, eine ganz besondere Statistik aus einem Spiel. Im März 1992, da holte Rodman nämlich sogar 34 Rebounds in einem einzigen Spiel. Also das ist wirklich, okay. ich meine, das wäre ja bei Punkten schon eine, äh, eine Top-Leistung. Mhm. Ne? Ist, das,
0: ist das Rekord oder das so? Ist, nein, das ist das? tatsächlich nee, nicht Rekord,
1: weil man muss sehen, äh, vor allem, also es, es ist unmöglich nahezu heute oder in den 90ern oder so an die Zahlen aus den 60ern oder so ranzukommen, weil da Will Chamberlain okay. oder so, ich glaube, der hat da mal 50 oder so in einem Spiel geholt. Das mhm. war das war ja total abgefahren. Der hat ja damals 100 Punkte auch mal in einem Spiel gemacht. Das ist ja eine ganz berühmte mhm. Statistik. Aber es ist ähm, auf jeden Fall, ich glaube, es ist seit Mitte der 70er oder so. Ähm, okay. Könnte es, glaube ich, Platz 1 sein. So, ähm, ja und warum, also wie kon konnte das passieren, dass Rodman, wie gesagt, er ist ja jetzt oft schon ein paar Mal aufgefallen mit plötzlichen Wachstums, Leistungs, was auch immer Sprüngen, ähm, das passiert jetzt eben beim Rebounden so extrem und Rodman hat tatsächlich selbst mal erklärt, warum er so ein guter Rebounder wurde, denn er hat tatsächlich äh, mit der Zeit angefangen, täglich ganz speziell darauf äh, zu trainieren, wie genau der Ball fliegt, wenn er geworfen wurde und äh, wo er am Korb landet, um dann quasi die Winkel vorausahnen zu können, in denen der Ball abprallt. Also im Prinzip eigentlich eine hm. Physikübung, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Im Endeffekt, mhm. ne? Ähm also, natürlich, also der Ball abprallt, wenn er nicht reinging, das ist ja wohl, ist ja logisch. Ne? Also, ähm, er antizipierte im Prinzip schon vorher, was passieren würde. Er sagte selbst mal, irgendwann wusste ich, wie Spieler reagieren würden, bevor sie es taten, weil er halt im Prinzip schon sagen konnte: Okay, die Flugbahn aus der, von der Seite ähm, wird dazu führen, dass der Ball da und da auf dem Ring oder am Brett oder wo auch immer aufkommt und entsprechend dahin abspringen muss. Also, faszinierend, finde ich wirklich. Und das Training soll Rodman wirklich schon beinahe exzessiv gemacht haben und es brachte ihm tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Erfolg, denn, das darf man ja auch nicht vergessen, wieder der Punkt, mit zwei Meter eins war ja bei weitem nicht der größte Spieler und was ihm beim Verteidigen schon gelang, gelang ihm halt hier auch, was das Rebounden angeht, denn ähm, er hat es als relativ kleiner Spieler für jetzt einen Mann, der wirklich auf Rebounds äh, absieht, geschafft trotzdem extrem viele Rebounds zu holen. Also wirklich äh, faszinierend, denn wenn man sich mal anguckt, wer da so in den Top-Listen vor ihm ist, da sind es eben so Will Chamberlain, Bill, Bill Russell, Elvin Hayes, so große Legenden, die sind eigentlich alle, auch damals schon, 2,8 Meter, 2,10 Meter, 2,13 Meter 13 gewesen. Mhm. Also 2,01 Meter ist, da ist er wahrscheinlich der Beste aller Zeiten, auf jeden Fall, ne, in, in der Größenordnung. Ja, aber so erfolgreich das auch für ihn aussah, da 1991 zu 91 ging es danach tatsächlich relativ rapide bergab für Dennis Rockman sowohl sportlich als auch privat denn äh, sportlich erstmal vor allen Dingen weil die Pistons nach der Saison 92 ihren Trainer Chuck Daly verloren, der war nämlich zuvor ja zu einer Art Vaterfigur für Rodman geworden, der war schon bei äh, da als er gedraftet wurde und ähm, dass er dann die Pistons verlassen hatte, war ein riesen, riesen schwerer Schlag für, für Rodman gewesen Daly übrigens, kleiner ähm, Side-Fact nur war übrigens auch der Trainer der USA bei Olympia 1992 in Barcelona, also der Trainer des Dream-Teams. Mhm. Daniel Schüttel äh, nickt, ich glaube, du hast es sogar gewusst. Nee, das, wus das, so, nee, das wusste, wusste ich nicht. Okay. Nee,
0: nee, also ich, äh, nee, nee, das wusste ich nicht.
1: Ähm, mhm. Ja, und damals, dass eben gerade ausgerechnet Chuck Daly der Trainer war und damals nicht einen einzigen Pistons-Spieler, besonders nicht Isaiah Thomas, mitgenommen hat, sorgte wirklich für eine große Kontroverse und ist tatsächlich auch nochmal Thema in uh, The Last Dance, äh, also in der Netflix-Doku mhm. über die Bulls oder der... Ein oder andere böse Zunge, so würde ich sagen, über Michael Jordan. Ähm, ja. ja, also jedenfalls, wie gesagt, Daly hat Olympia alles abgeräumt, natürlich, bei, mit den USA bei Olympia alles abgeräumt, Goldmedaille. Und wechselte danach zu den New Jersey Nets. Wollte die aufbauen, ein Team, was es noch nicht so lange gab in der NBA und was bisher überhaupt gar keinen Erfolg hatte. Ähm, aber die Pistons, ja, Rodman stand bei den Pistons nun plötzlich ohne seine, wie gesagt, Vaterfigur da und äh, das spielte sich auch in seinem Verhalten wieder, denn vor der neuen Saison bei den Pistons schwänzte er erstmal das Trainingslager und musste dafür 68.000 Dollar Strafe zahlen. Aber, ich habe ja vorhin gesagt, auch privat äh, ging es für ihn bergab, beziehungsweise war es ziemlich turbulent, denn 1992 heirateten er und Annie Bakes im September, am vierten Geburtstag, Ihrer Tochter Alexis, doch schon 1993 kam es zur Scheidung und Bakes nahm dann die Tochter mit in ihre Heimat nach Sacramento in Kalifornien, was Rodman niedergeschlagen zurückließ. Er ja jetzt nicht ganz am anderen Ende des Landes war, aber Detroit weiß man ja ne, ist schon eher im Nordosten oder in der nordöstlichen Hälfte angesiedelt. Das war für ihn auf jeden Fall ein heftiger Rückschlag. Und die Pistons allgemein sind nicht wirklich, äh, haben nicht wirklich ein Bein auf den Boden gekriegt, genauso wenig Rodman. Sie sollten später nur 40 S Saisonspiele gewinnen und erstmals seit zehn Jahren sogar die Playoffs verpassen. Ja, und in eben dieser Saison 1992, 1993 gab es noch einen extrem einschneidenden Moment für Dennis Rodman im Februar 1993, denn da fand ihn die Polizei nachts in seinem Auto schlafend auf dem Parkplatz vor dem Palace of Auburn Hills, also vor der Heimstätte der Halle der Detroit Pistons. Rodman saß schlafend in dem Auto, hatte ein geladenes Gewehr vorne bei sich am Sitz, sodass die Polizisten ihn tatsächlich mit gezogenen Waffen weckten, weil sie nicht genau wussten, was, da jetzt, was das jetzt für eine Situation da ist. Das Ganze ging natürlich äh, ziemlich massiv durch die Medien. Zunächst widersprach Rodman ersten Berichten, dass er sich habe umbringen wollen. Aber später gab er in seiner Autobiografie tatsächlich zu, dass er in dieser Februarnacht zur Halle gefahren ist und darüber nachgedacht hatte, sich das Leben zu nehmen. Tatsächlich also wirklich eine extrem ähm, dramatische Situation. Er schlief dann allerdings laut eigener Aussage völlig äh, ermüdet oder übermüdet im Auto ein. Und ähm, ja, deswegen vielleicht, deswegen, wer weiß, ist es, äh, ist es nicht zu dem großen Unglück gekommen. Und ein Freund von ihm, der sich irgendwie Sorgen machte, äh, hatte dann die Polizei gerufen, die Rodman eben auf diesem Parkplatz dann fand vor der Halle. Ähm, ja, aber diesen Moment bezeichnet Rodman tatsächlich als Zitat Offenbarung. Denn äh, er sagte 1997 mal in einem Interview, in dem Moment entschied ich, dass ich nicht mich, sondern äh, den Betrüger töten würde, der Dennis Rockman eine, an einen Ort führte, an den er nicht gehen wollte. Also sagte ich nur, ich werde mein Leben so leben, wie ich will und werde glücklich dabei sein. Also quasi Rockman, der, warum auch immer, aus unterschiedlichsten Gründen, vermutlich einerseits natürlich klar, ähm, die Tochter voller Entscheidungen, der Trainer weg, eine schlechte Saison in der NBA und so weiter, der total niedergeschlagen war, hatte plötzlich äh, irgendwie hier diese, diese Eingebung oder wie er selbst sagte, Offenbarung, eben um, äh, um zu sagen, okay, ähm, nee, so mache ich nicht weiter. Vielleicht, wer weiß, was in ihm geschlummert hat. Ne? Ich habe in einem Artikel gelesen, er wurde jetzt von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Das ist, glaube ich, auch ganz passend gewesen in dem, in dem Zusammenhang. Ähm, und hat quasi gesagt, so okay, jetzt ist vorbei mit der, ich sag mal, mit der Anpassung. Ich bin jetzt Dennis mhm. Rodman, wie ich es sein möchte. Und was daraufhin folgte, war wirklich eine extreme Veränderung, die sich in den nächsten Monaten dann auch optisch und in seinem Verhalten nach außen ...deutlich zeigen sollte, denn Rodman hatte mittlerweile auf eigenen Wunsch die Pistons verlassen. Er hat also einen Trade äh, verlangt und wechselte am 1. Oktober 1993 dann zu den San Antonio Spurs. Die San Antonio Spurs, damals schon mit dem ähm, damaligen Star Center, David Robinson, wirklich auch ein starkes Team in der Liga gewesen... Und ähm, in der Saison 1993 94 sollte Rodman dann auch tatsächlich erneut den Titel des besten Rebounders der Liga holen. Für deutlich mehr Aufsehen sorgte allerdings schon seine optische Ver Veränderung, nämlich äh, während Rodman zuvor eigentlich vor allem ja durch diese harte und unerbitterliche Spielweise auffiel, war es aber jetzt nicht so wirklich die Optik, mit der er auffiel. Er hatte die Rücknummer 10 äh, bei, bei den Pistons, äh, war aber, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, ein relativ normaler Typ auf dem Platz. Ja? Also. Äh, da gab es sicherlich andere Paradiesvögel äh, in, in verschiedensten Sportarten. Das änderte sich dann aber eben ab der Saison 1993 bei den Spurs und tatsächlich auch ab dem ersten Saisonspiel. Und ein Hauptgrund dafür ist, neben seinem Erlebnis eben im Februar auf diesem Parkplatz in Detroit, tatsächlich ein Film. Denn im Oktober 1993, die Saison begann im November, im Oktober 1993 kam Demolition Man ins Kino. Ich, Daniel <lacht>, lacht, okay, ich meine. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob der Film jetzt jedem was sagt, also ich hätte auf jeden Fall sofort ein Bild im Kopf gehabt, aber Demolition Man, ein Actionfilm von 1993 in den Hauptrollen Sylvester Stallone, Sandra Bullock und Wesley Snipes. Und Wesley Snipes eben spielt in diesem Film einen Schwerkriminellen namens Simon Phoenix und der hatte in seiner Rolle dort als Afroamerikaner blond gefärbte Haare und war eigentlich auch so ein völlig abgedrehter, skurriler, ähm, skurriler Typ. Daniel, mal kurz die Zwischenfrage, kennst du den Film zufällig?
0: Ja, ich kenne den Film und ich habe immer schon, was äh, immer schon, aber ich habe schon irgendwie immer gedacht, ah krass, Dennis Rodman sieht halt so aus wie äh, Wesley Snipes ah, in Demolition Man und ich habe aber nie für möglich gehalten, dass das halt direkt damit zu tun hat. Also, also ähm, deswegen coole Info. Also, ja, den Film kenne ich, das ist so ein Klassiker, ein 90er Action-Klassiker. Ja, finde ja, also, ich auch, ja. Ich, Die Hauptrolle wäre natürlich austauschbar gewesen durch entweder Arnold Schwarzenegger <lacht> oder Jean-Claude Van Damme <lacht> oder Dolph Lundgren. Es war in dem Fall halt Sylvester Stallone, ja.
1: Ja, ganz genau. Ja, nee, es ist tatsächlich so. Also der Film gefiel Rodman so gut, dass er ihn sich gleich mehrfach anschaute laut eigener Aussage. Und als dann eben im November '93 die NBA-Saison begann, stand Rodman plötzlich bei seinem ersten Spiel mit den San Antonio Spurs mit rasierten und blond gefärbten, also auch tatsächlich blond wie es Wesley Snipes in dem Film hat, blond gefärbten Haaren auf dem Parkett. Später, das werden viele wissen oder, da muss man ihn einfach nur mal googeln und auf die Bildersuche gehen, sollte seine Haarfarbe regelmäßig und wirklich sehr oft wechseln. Rot, Blau, Grün, Lila, also jede Farbe würde ich fast sagen, die man sich vorstellen kann. Ähm, alles war dabei, ähm, mit der Zeit sollten auch tatsächlich noch alle möglichen Muster dazukommen, es gibt ja so dieses ganz berühmte, wo er später bei den Chicago Bulls war, wo er tatsächlich das Bullenwappen eben auf dem Hinterkopf noch äh, farblich auch noch einen, äh, reingesprayt hat, also es wurde wirklich teilweise komplett bunt. Und es sollte ja zu einem unverkennbaren Markenzeichen von von Rodman werden. Er zog jetzt das durch, was er sich im Februar 1993 selbst geschworen hatte. Er lebte jetzt sein Leben so, wie er es wollte. Es sollte jetzt der Dennis Rodman Way werden, so wie ich es auch mal gelesen habe. Dazu kamen dann auch noch viele Tattoos, Body Piercings. Ähm, ja, und damals muss man schon sagen, für die damalige Zeit war das dann schon wirklich sehr extrem. Also sehr extrem, sehr exzentrisch. Damit fiel ja wirklich schon ähm, im US-Sport extrem auf. Ne? Also das ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Aber schnell brachte ihm sein Verhalten ähm, nicht nur mehr Aufsehen in der Öffentlichkeit, sondern ja, er sorgte mit seinem Verhalten auch für einige Skandale. In der NBA verteilte er in der Saison bei den Spurs damals zwei Kopfstöße und einmal als aufgrund zu vieler Fouls des Korts verwiesen wurde, weigerte er sich tatsächlich vom Platz zu gehen. Und es war auch die Zeit und ähm, ja, die Jahre danach, wo aus, immer öfter aus The Warm als Spitzname Dennis The Menace wurde, also The Menace, so viel wie, sag ich mal, die Gefahr oder die Bedrohung. Und natürlich spielt ja noch die große Rolle, dass der Reim da gut äh, funktioniert und das ist ja mhm. auch, glaube ich, ein Comic und später ein Film gewesen. Dennis, ähm, glaube ich, so ein, so ein Kind, der, ich glaube, mit 94 oder so mal in die Kinos gekommen ist, Jack Lemmon oder sowas. Ja,
0: mit... Nee, mit Walter, Walter Mattau. Entschuldigung. mit Jack ja, Laren genau. mit Walter, Walter Mattau. Sehr gut, Daniel, vielen Dank für den Hinweis. Und äh, Dennis spielt, das spielt nicht McCarthy Kirk in Dennis, oder?
1: Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, ist glaube ich niemand nee. anderes. Ich weiß nicht, ob man, den, ob man den noch kennt. Vielleicht kannst du mal kurz parallel nachgucken, das wirst du sicherlich schnell finden. Aber wie gesagt, äh, Dennis The Menace ist dann tatsächlich so ab 93, 94, 95 dann wirklich auch populärer auch in Bezug auf Rodman geworden. Gerade in der Presse auch sehr beliebt. Also, was?
0: also Walter Matthau war natürlich richtig, ähm, aber äh, Dennis äh, oder Dennis Mitchell, wie er voll heißt in dem Film, wird gespielt von Mason Gamble und der ist, glaube ich, auch sonst. Der hat irgendwann 1997 noch mal bei Emergency Room auf, äh, mitgespielt, aber okay. da war sonst Dennis der, der ganz klar größte Hit. Nee, habe ich dann irgendwie habe ich da Macaulay Kirkin vor mir gesehen. Aber Wurst. Ja, der da der war, glaube ich, noch ja. in
1: Richie Rich, äh, war der noch, glaube ich, noch am Start.
0: Ja, in Richie Rich mhm. und in äh, hier mit der Emma Kla Anna Ach, wie Ach, egal. egal Bevor es jetzt hier noch der Filmpodcast ja. der 90er plötzlich wird. Ja. Ähm,
1: so, also, wie gesagt, Dennis the Menace war es jetzt immer öfters gewesen. Ähm, er sorgte allerdings noch 1994 mit einer ganz anderen Geschichte für noch viel mehr Publicity, wahrscheinlich für mehr als er jemals zuvor hatte und das war passierte neben dem Platz, denn 1994 hatte Dennis Rodman eine zweimonatige Beziehung mit Madonna, die ja kann man sich vorstellen, die ein absoluter Megastar damals genauso war wie heute und ähm, das hat wirklich für wahnsinnig viel Aufsehen gesorgt und rückte ihn extrem äh, in die Öffentlichkeit. Gleichzeitig war es allerdings auch die Zeit, in der Rodman anfing, wirklich regelmäßig, man muss schon wirklich sagen, hart Partys zu feiern. Ich glaube, anders kann man das gar nicht ausdrücken. Ähm, während der Saison gar kein Problem. Also er war da teilweise zwischen Spielen und so weiter auf Partys. Und es war auch die Zeit, in der er anfing, in Schwulenbars zu gehen und mit Drag Queens rumzuhängen, die er auch immer öfters mal auch zu spielen mitbrachte als Gäste von sich. Er sagte später mal, er verbringe seine Zeit gerne dort, weil die Menschen dort entgegen diverser gesellschaftlicher Tabus einfach ihr Leben so lebten, wie sie es glücklich machte. Das passte also auch wiederum zu dem, zu seinem Wandel, wie er ihn halt für sich persönlich durchziehen wollte. Und äh, ja, dieser extreme Wandel brachte ihm übrigens auch viele Werbedeals ein, kann man sich auch vorstellen. Ne? Jemand, der so auffällt, er soll vor dieser Zeit mit den bunten Haaren und den ganzen äh, Eskapaden neben dem Platz... Ähm, nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, rund 100.000 Dollar pro Jahr mit Werbung verdient haben. Das nur passt jetzt in dem Fall vor allen Dingen, weil er eben als der, ich sag mal jetzt wieder in Anführungszeichen, der neue Dennis Rodman schon bald 9 Millionen pro Jahr verdienen sollte. Man mhm. kann sich heute noch Spots auch bei YouTube angucken, Converse zum Beispiel äh, oder Pizza Hut damals auch. Also da waren äh, einige, einige bekannte Spots, äh, vor allem in den USA natürlich, dabei sportlich sorgte Rodman dann in der folgenden Saison, er war zwei Jahre bei den Spurs, eher für Negativschlagzeilen, denn er geriet häufig mit dem Management der San Antonio Spurs aneinander. Und er wurde auch mehrfach suspendiert, fehlte teilweise unentschuldigt und hatte zu allem Überfluss mitten in der Saison auch noch einen Motorradunfall, der zu einer Schulterverletzung führte. Am Ende machte er nur 49 Saisonspiele, wurde aber tatsächlich erneut bester Rebounder der Liga mit dem Schnitt 16,8 Rebounds pro Spiel damals in diesem Jahr. Aber er war eben sonst eigentlich grundsätzlich kein besonders großer Faktor, zumindest nicht so, wie sich die Spurs das erhofft hatten. Und in den Playoffs scheiterten die Spurs dann auch an den späteren Champions Houston Rockets um Hakim Olajuwon, sicherlich auch einer der, der großen Namen, dann in dem Fall der 90er. Das führte allerdings dazu, dass Rodman den damaligen Spurs Trainer Bob Hill öffentlich kritisierte und damit für einige Kontroversen äh, sorgte. Er nannte ihn sogar vor versammelter Mannschaft einmal wirklich Zitat Loser. Also ähm, ja, für den ist natürlich schon übel, ne, wenn man den Trainer so dermaßen angeht und ähm, es sollte auch dazu führen, dass er danach die Spurs verlassen musste, wollte, wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt wirklich am Ende die entscheidende Kraft war, aber die sportlich legendärste Zeit sollte tatsächlich noch vor ihm liegen. Und das nehme ich mit dem Wechsel zu den Chicago Bulls um Michael Jordan, der danach folgen sollte nach diesem Jahr. Aber eben dazu gleich mehr. Wir kommen dann gleich äh, nach einer kurzen Pause, die glaube ich, ich vor allen Dingen mal kurz brauchen, eine kleine Musikpause. <lacht> kommen wir dann ähm, zu Dennis Rodman eben bei den Chicago Bulls. Ich, ich finde, ich denke, Daniel, stirbt mir da zustimmen. Auf jeden Fall die legendärste Zeit. Das ist die Zeit, wo man ihn am ehesten, äh, glaube ich, so spontan im Kopf hat.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Na, ähm, aber dazu, wie gesagt, gleich mehr nach einer kurzen Pause.
0: So, da sind wir wieder zurück nach einer kurzen Musikpause. Übrigens lange nicht mehr gesagt, dass die Stücke, die ihr ja alle schon seit wirklich be an Beginn von Schattenseiten hört, äh, alle von unserem lieben Freund und Kollegen Mick kommen. Äh, also an der Stelle auch nochmal ganz, ganz lieben Dank, Mick. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gesagt. Und äh, passt auch irgendwie, äh, dass wir das in der Basketballfolge nochmal tun. Denn Mick war ja auch bei uns schon zweimal als Experte zu Gast. Und ja, damit sind wir dann auch wieder bei Dennis Rodman. Benny hat uns ähm, sehr ausführlich und hochspannend erzählt von der frühen Phase, so würde ich das jetzt vielleicht mal einteilen, ähm, äh, im, im Leben und auch in der Karriere von Dennis Rodman, der unter sehr armen Bedingungen aufgewachsen ist, ähm, auch lange Zeit dann oder schnell auch keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hatte. Äh, im, im Schatten seiner beiden Schwestern stand, ganz lange, die sehr viel besser im Basketball waren tatsächlich, auch als er große Erfolge feiern konnten und er eigentlich, das kann man sich immer noch nicht richtig vorstellen, auch wenn Benny das uns jetzt irgendwie alles super erklärt hat, anfangs wirklich talentfrei war, muss man sagen. Talentfrei und klein in der Highschool, äh, keine Spiele gemacht, nicht ansatzweise denkbar, dass er irgendwann mal so groß rauskommen würde im Basketball, aber es ist eben passiert, er hat einen großen äh, Wachstumssprung gemacht in den Jahren von 19 bis 21, in den Lebensjahren 19 bis 21 und nachher dann einen ebenso großen Leistungssprung im Basketball, ähm, wurde durch einen ganz kuriosen oder durch einen ganz kuriosen Zufall hat er eine zweite Chance am College bekommen, ähm, ist da richtig, richtig groß geworden, dann in die NBA gekommen, mit 25 Jahren zu den Detroit Pistons mit prägend dafür, dass die Detroit Pistons die Bad Boy Pistons wurden ähm, ja, hat dann echt auch mit der Mannschaft große Erfolge gefeiert, so langsam baute sich das auf, äh, bis er dann erstmals Meister wurde, dann ähm, später seinen Mentor verloren hat, den Coach damals von den Detroit Pistons und äh, gewechselt ist zu den San Antonio Spurs, das ging allerdings leider alles auch einher mit einer großen persönlichen Krise, die dazu führte, dass er sich ja eigentlich umbringen wollte und als er dann aber aus dieser Nummer irgendwie mit Glück, muss man ja auch sagen, wieder rausgekommen ist, hat er beschlossen, sein Leben ab sofort anders zu leben und ist zu einem der größten Paradiesvögel in der Geschichte der NBA geworden. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und gleichzeitig hatte er aber auch nichts ähm, von seiner starken Sportlichkeit eingebüßt. Ähm, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich nicht bezeichnen, unbedingt zwingend als einen der besten Defensivspieler aller Zeiten oder so. Da gibt es vielleicht noch andere, aber zumindest einer der besten Rebounder. In der Geschichte der NBA. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber gut, eben es spricht doch einiges dafür, eben auch in den, ihn in den anderen Zirkeln noch mit aufzunehmen. Ja, Benny hat da gestoppt, wo er gesagt hat: So, die größten sportlichen Jahre standen Dennis Rodman stehen Dennis Rodman äh, jetzt noch bevor. Nämlich es folgt der Wechsel
1: zu den Chicago Bulls. Und ich denke, Benny, da steigst du jetzt wieder ein. Richtig, genau. Wie gesagt, Rodman war in San Antonio sehr unzufrieden und so kam es eben, wie es kommen musste. Er verließ die Spurs nach der Saison und wurde nach Chicago getradet, also zum Team von Michael Jordan, die eben einen Ersatz gesucht haben für Horace Grant, der vielleicht auch noch dem einen oder anderen was sagt hier, mit dieser, mit dieser Brille hat er immer gespielt, mit der Brille. genau. Ja. der nämlich das Team verlassen hatte. Und äh, Rodman zuvor meist Small Forward gewesen, sollte jetzt also Power Forward werden, also eigentlich auf einer etwas größeren Position körperlich gesehen, äh, bei Chicago spielen. Er war bereits 34 bei diesem Wechsel, hatte zu leu mhm. äh, war zuletzt, wie gesagt, häufig mit Skandalen aufgefallen. Und sein Wechsel zu den Bulls galt halt eigentlich als extrem riskant zur damaligen Zeit. Auch weil Jordan und Rodman wegen Rodmans harter Spielweise bei den Bad Boy Pistons früher ähm, ja, nicht so gut miteinander klargekommen sind. Also war eigentlich ein echter Erzrivale auf dem, auf dem Platz von Jordan. Und äh, weiß nicht, wer The Last Dance gesehen hat. Ich will das jetzt nicht mega vertiefen, aber erinnert sich vielleicht an diese sogenannten Jordan Rules, die damals bei Detroit aufgestellt worden sind. Also im Prinzip für die Playoff-Spiele und die Spiele in der Saison gegen Chicago. Äh, ja, im Prinzip wurde ich sag mal, Jordan schon fast zum Abschluss freigegeben. Also möglichst ja. hart ihn davon trennen, dass er irgendwie Körbe macht und so weiter. Und da war Dennis Rodman damals eben ein fester und wesentlicher Bestandteil der damaligen Zeit gewesen. Und jetzt waren sie eben plötzlich Mannschaftskollegen. Unter anderem auch, weil... Chicago-Trainer Phil Jackson, einer der ganz großen Trainerlegenden, der NBA ähm, auf Rodmans Qualitäten vertraute, auch jetzt noch mit 34 und eben diesen ganzen Paradiesvogel-Skandalen, Partys und so weiter. Er vertraute ihm sogar so sehr, dass ähm, ja, Jackson nach eigenen Aussagen egal war, was Rodman außerhalb des Platzes machte, solange er eben auf dem Parkett seine Leistung zeigte. Und das gelang Rodman auch. Er wurde erneut in seinem ersten Jahr bei Chicago erneut bester Rebounder der NBA und wurde nach der Saison gemeinsam mit Jordan und dem ebenfalls natürlich herausragenden Scotty Pippen in die Auswahl der besten Defensivspieler der Liga gewählt. Also wirklich absolute, absolute Megasaison für, für Rodman. Und das spiegelt sich auch darin wieder dass das Team eine Unfassbare Saison spielte, nämlich 72 von 82 Saisonspielen gewann in der regulären Saison. Damals absoluter NBA-Rekord. Viele haben gesagt, ein Rekord, der niemals gebrochen wird. Tatsächlich ist das mittlerweile passiert. Die Golden State Warriors in der Saison 2015, 2016 gewannen sogar 73 Spiele. Ähm, aber eben diese 72-10-Serie, damals 72 Diege-10-Niederlagen in den 82 Saisonspielen, eine unglaubliche Statistik in den, in den 90ern. Ohne Skandale verlief die Zeit aber nicht für Dennis Rodman, so erfolgreich sie sportlich auch war, denn ähm, am 16. März 1996 verpasste er einem äh, Schiedsrichter bei einem Auswärtsspiel in New Jersey eine Kopfnuss, auf jeden Fall ein natürlich extremer äh, Skandal, gerade jetzt aus sportlicher Sicht dass er nur für sechs Spiele gesperrt wurde und mit einer 20.000-Dollar-Geldstrafe 20 wirklich ziemlich gut wegkam, wurde damals auch von vielen äh, ziemlich kritisiert und als extrem milde Strafe eingeschätzt. Ich glaube, das also, siehst du wahrscheinlich genauso. Also in den offiziellen ja. Angehen da ist das schon wirklich... Äh, ist er wirklich sehr gut davon gekommen. In den NBA Finals gegen die legendären, genauso, also nicht genauso, aber schon auch legendären Seattle Supersonics, die ja viele bis heute vermissen, damals mit Detlef Schrempf, wenn man sich erinnert, mhm. spielte Rodman absolut herausragend. Wirklich, in zwei der sechs Spiele konnte er jeweils elf Offensiv-Rebounds holen. Also nur Offensivrebounds, jeweils elf Stück, was äh, damals einen, äh, einen NBA-Rekord einstellte von von Elvin Hayes, der Einzige, der das auch geschafft hat. Und die Bulls gewannen die Serie mit 4 zu 2 und wurden Meister. Michael Jordan wurde als bester Spieler der Finals ausgezeichnet, also als Finals-MVP. Aber Seattles Trainer George Carl hob tatsächlich nach dem, äh, dem Finalspielen Rodman hervor. Er sagte nach den Finals, Zitat, wenn man sich die Serie genau anschaut, dann hat Dennis Rodman zwei Basketballspiele gewonnen. Wir haben ihn in vier Spielen unter Kontrolle gehabt, aber in Spiel 2 und Spiel 6 war er der Grund für ihren Erfolg. Also wirklich hier den Mann, der ja auch bei Chicago weiterhin für die Drecksarbeit zuständig war. Denn wenn man, das muss man auch mal vielleicht mal zwischendurch sagen, punktemäßig, machte er sowas wie fünf, sechs im Schnitt oder so. Ne? Also das war mhm. wirklich punktemäßig kein Faktor. Die Leistung von Rodman war eigentlich umso beeindruckender, weil er in dieser Zeit umso mehr mit sehr exzessiven Partys für Aufsehen äh, sorgte und Aufsehen erregte. Und ähm, ja, während der Saison wurde tatsächlich auch Rodmans erste Autobiografie geschrieben. Das Buch mit dem Titel Bad As I Wanna Be, also im Prinzip sag ich mal auf Deutsch übersetzt so, so schlecht wie ich sein möchte, auch wenn der deutsche Titel tatsächlich der Abräumer ist. Das vielleicht auch nochmal als Info. Okay. Das Buch wurde 1998 sogar äh, verfilmt. Auf dem Cover haben vielleicht, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Mir kam es sehr bekannt vor. Äh, sitzt Rodman nackt auf einem Motorrad, sein äh, Intimbereich mhm. im Prinzip nur von einem Basketball bedeckt. Daniel, ja, nickt, ich
0: hätte jetzt nicht gewusst, dass das auf dem Cover ist, aber das Bild, das kenn Bild kennt man. Das Bild
1: kennt man. Ja, genau. Und äh, dieses Buch ist auch insofern äh, sehr interessant, denn eine Promotour für das Buch sorgte auch für immens viel Aufsehen. Denn äh, zu einem Event in einem Buchladen in New York fuhr Dennis Rodman damals für die Promotour zu seinem Buch in einer Kutsche vor und trug ein maßgeschneidertes Hochzeitskleid und eine so blond-rötliche Perücke. Er sagte damals dann auch den äh, der versammelten Presse, die natürlich völlig begeistert war, kann man sich vorstellen, vor allem die Fotografen, dass er sich jetzt selbst heiraten wolle. Also das war auch so eine, so eine absolut bizarre, kann man eigentlich nur sagen, Rodman-Geschichte, die einfach mal so äh, einfach mal so passierte, keiner mit gerechnet hatte. Und die Idee zum Tragen dieses Hochzeitskleids äh, besprach er übrigens vorab mit Aerosmith-Sänger Steven Tyler, der so begeistert davon war, dass Rodman dann eben gesagt hat, okay, dann zieh ich das wirklich durch. Also, ähm, Absolut, absolut kurios. Ja, die nächste Saison, 1996-97, wurde Rockman erneut und damit zum sechsten Mal in Folge der beste Rebounder der NBA. Aber erneut sorgte er auch vor allen Dingen mit seinem Verhalten. Für Aufsehen, ähm, da passiert auch nochmal ein relativ bekannter tatsächlich äh, NBA-Skandal. Das ist auch was, wo man heute noch gut Videos von bei YouTube zum Beispiel findet. Am 15. Januar 1997 nämlich stolperte äh, Rockman total, also schon gar nicht mehr auf dem Feld, sondern wirklich deutlich äh, im Aus, als er um den Ball gekämpft hatte, stolperte er über einen Kameramann. Die sitzen ja häufig dann so, die Fotografen und Kameramänner sitzen ja häufig mhm. äh, am Spielfeldrand, das kennt man vielleicht. Und äh, noch während er dort sitzt und äh, hingefallen war, trat er dann eben diesem Kameramann wirklich mit voller Wucht in den Unterleib und äh, wurde dafür dann für elf Spiele ohne Bezahlung gesperrt und äh, musste sich dann auch noch außergerichtlich mit eben diesem Kameramann auf eine Zahlung von 200.000 Dollar einigen. Es folgten weitere Sperren in dieser Saison. Aufgrund von Fouls äh, verpasste er mit einer, äh, aufgrund von Fouls und aufgrund äh, einer Knieverletzung verpasste er auch noch zusätzliche Spiele. Vor allem in den Playoffs war Rodman dann auch nicht mehr so stark wie zuvor, aber die Bulls wurden dennoch, vor allem dank der herausragenden Leistungen von Jordan und Pippen, erneut Meister. Diesmal gegen die Utah Jazz. Aber ähm, noch vor den Finals 1997, die dann ähm, im Juni übrigens 1997 stattfanden, sorgte Rodman weiterhin für Schlagzeilen, denn das war jetzt auch wirklich so eine ganz... Ganz besondere, äh, Episode in seiner, in seiner Karriere. Im März 1997, also noch während der laufenden Saison damals, trat er plötzlich bei der damals wirklich extrem erfolgreichen Wrestling Promotion WCW an der Seite von Hulk Hogan auf und sollte dann sogar mehrere Matches haben, mehr über die nächsten Jahre hinweg. Naja, also das erstmal 1997. Und im April 97 war Rockman dann auch mal auf der großen Leinwand zu sehen. Denn äh, im Film Double Team mit dem vorhin von Daniel schon angesprochenen Jean Claude. Nein, ja. Jean Claude Van Damme. Nein mit oh, Jean Claude Van Damme. Oh, oh, oh. Ja, genau. Oh,
0: du hast recht. Ja. Aber ja. Mhm. Hat er auch irgendwann mal was mit Wrestling Snipes zusammen gemacht?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also Rodman hatte ein bisschen später nochmal mal einen Film. Simon Says hieß der. Da war er die Hauptrolle. Das war auch nicht gerade ein Meisterwerk, ähm, wie man so lesen konnte. Müsstest du mal, mal googeln. Auf jeden Fall Double Team mit Jean-Claude van Damme. Das war wirklich, also das war ein Film, der kam in die Kinos. Das ja. war jetzt nicht ähm, irgendwie so ähm, B-Movie oder Direct to Video oder was auch immer, wie man das nennen will, will, sondern wirklich ein teuer produzierter Film, der in die Kinos gekommen ist. Nichtsdestotrotz wurde der Film vor den Kritikern wirklich absolut zerlegt, spielte aber immerhin 48 Millionen Dollar ein. Also ich glaube, an den Kinokassen war es durchaus ein Erfolg, sicherlich nicht zuletzt aufgrund. Der Popularität von Dennis Rodman, der übrigens mhm. für seine Rolle in Double-Team gleich drei goldene Himbeeren abräumte. Die goldene Himbeere, werden sicherlich auch viele wissen, die berühmte Auszeichnung für sehr schlechte Schauspielleistungen. Da äh, hat Dennis Rodman hier gleich dreimal abgeräumt. Hast du mal nachgeguckt gegen Wesley Snipes, zufällig? Unterbrechung? Ja, und
0: leider nichts gefunden, leider nichts gefunden. <Okay. lacht>
1: Also, wie gesagt, das äh, im März und April 1997, bevor es dann eben, wie gesagt, den, den zweiten Meistertitel mit den Bulls im Juni gab. Und ähm, dann sollte eben die Saison 1997 98 folgen. Die letzte große Saison für Rodman und auch die letzte große Saison für die Bulls der damaligen Zeit. The Last Dance, wie schon vorhin mal gesagt, die gleichnamige Netflix-Doku. Ähm, dazu noch ein paar ähm, Worte nachher mehr, aber eben die beschäftigt sich vor allen Dingen oder ganz besonders eben mit dieser letzten. Saison. Ja, Jordan war damals, also Michael Jordan war damals bereits 35, Rodman schon 37 tatsächlich und dennoch wurden eben diese alternden Stars nochmal NBA Champions, wie man ja so schön sagt, der zweite Three-Peat für die Bulls, die ja damals Anfang der 90er mit Jordan drei Meistertitel in Folge gewannen. Und nachdem Jordan dann nach seiner Baseballpause zurückkam äh, und dann erstmal in einem Jahr dann nur ein paar Spiele machte, wo es dann nicht besonders weit ging in den Playoffs, aber dann ab seiner ersten vollen Saison, die dann eben auch mit Rodman war, dann der zweite Titel, Hattrick, so sage ich es mal ein bisschen auf Deutsch. Ja, Rodman wurde zum siebten und letzten Mal für in dieser Saison, äh, in, zum siebten, letzten Mal in Folge, besser gesagt, bester Rebounder der NBA. Und er spielte auch wieder eine extrem starke Saison. Nachdem es davor ja, wie gesagt, in dem Vorjahr, ein paar Probleme gab. Dieses Mal war er wirklich wieder absolut voll dabei, auch mit 37 noch. Und das auch inklusive der Playoffs. Denn in den Finals erneut gegen die Utah Jazz spielte er gegen Utahs Superstar Karl Malone in den ersten drei Spielen defensiv absolut herausragend. Also das ist wirklich legendär, wie Dennis Rodman da gegen Karl Malone verteidigte und eben verhinderte, dass der noch besser war oder sein konnte, als er ohnehin war. Und das, und das betone ich hier schon wieder, obwohl er zwischen den Spielen wirklich alles andere als das Leben eines ernsthaften Profisportlers führte. Hier gibt es nämlich ganz besondere Skandale, ähm, denn mitten in der Finalserie, also das muss man sich mal vorstellen, während der Finals, nicht irgendwie nach der regulären Saison und dann sind zwei Wochen Ruhe, bis es losgeht oder eine Woche oder sowas, sondern mitten in der Finalserie flog Rodman für 48 Stunden zum Feiern nach Las Vegas, mit der Erlaubnis von Coach Phil Jackson sogar, ne, der zugestimmt hat, dass Rodman sich da quasi mal eine Auszeit gönnen kann und ähm, ja, mal ein bisschen Zeit für sich hat, ähm, nach Las Vegas, wo auch übrigens seine damalige Freundin, Carmen Electra. Ich Elect weiß wer. Okay. Ah, ja. Entschuldigung, genau, ja, ja, Entschuldigung. Nee, nee, du hast ja schon gesagt. <lacht> ja. Carmen Electra, äh, war, und äh, das Problem an der ganzen Geschichte allerdings, als die 48 Stunden vorbei waren, war Rodman nicht wieder da. Mhm. Also er hat absolut überzogen. Und das ist auch eine sehr lustige Anekdote eigentlich, die dann auch in The Last Dance ähm, gut erklärt mhm. wird. Michael Jordan flog danach höchstpersönlich nach Las Vegas, um Rodman quasi aus seinem Hotelzimmer zu zerren. Wo dann Carmel Electra noch sagt, dass sie sich verstecken musste, weil sie nicht so gesehen werden wollte, wie sie offensichtlich zu dem Zeitpunkt da äh, ausgesehen hat. Ja. Also dieser Vegas-Trip, übrigens ganz äh, relativ aktuell, also tatsächlich erst eine Nachricht, die ist glaube ich erst ein paar Monate alt, also dieser Vegas-Trip soll demnächst verfilmt werden mit Rodman als Produzent. Ja, also da kann man mal gespannt sein, was daraus wird. Ähm, ja, später im Jahr 1998 sollten Rodman und Carmen Electra, die ja in den 90er Jahren, natürlich vor allem bekannt aus Baywatch, ne, als Vorspielerin Baywatch, aber auch als äh, TV-Moderatorin, Playboy-Model und so weiter... Ähm, hatten dann nach einer wilden äh, Partynacht in Las Vegas sogar geheiratet später. Die Ehe war aber nur von sehr kurzer Dauer. Aber ähm, faszinierend, der Vegas-Trip in den Finals 98 war nicht der einzige robin skandal während eben dieser NBA-Finals. Denn nach Spiel 3 der Serie schwänzte er ein Training- und ein medien mit den Bulls. Er war aber nicht krank oder verletzt, sondern eigentlich wusste keiner, wo er hin ist. Er war einfach auf einmal weg. Er flog stattdessen zu einem Wrestling-Event der WCW und während die Bulls sich noch fragten, wo Rodman sein könnte, sahen sie ihn dann am gleichen Abend dann live im Fernsehen mit Hulk Hogan und anderen Wrestling-Stars der damaligen Zeit eben bei einem WCW-Event. Ähm, ja, er bekam eine Geldstrafe von rund 20.000 Dollar von den Bulls. Allerdings äh, war das finanziell trotzdem lohnenswert für ihn, denn die Gage für den Wrestling-Auftritt betrug 200.000 Dollar. Von daher ja. hat sich das auf jeden Fall in der... Äh, Form auf jeden Fall auch gerechnet und ich glaube, es muss auch unglaublich gewesen sein für viele, weil äh, selbst wenn, also ich weiß, keine Ahnung, aber wer mal zumindest ein bisschen Wrestling verfolgt hat früher oder mal ein bisschen was mitbekommen hat über Sportler oder so, es gab ja diverse Auftritte von Sportlern ähm, immer mal wieder, gerade in den USA bei irgendwelchen Wrestling-Promotions, aber normalerweise war das dann irgendwie immer in der Zeit, wo die Saisonpause war. NFL-Spieler, die dann plötzlich mitten im Sommer oder im April oder im Mai oder so, ne aber mhm während der laufenden Finals und auch noch in Trainingsschwänzen. Ja, Dennis Rodman halt. Ne? Ähm ja, er hatte übrigens noch bis August 1999 dann immer wieder Auftritte in der WCW. Also war im Prinzip, ja... Gute zwei Jahre, äh, ein relativ, also ein fester Bestandteil ist vielleicht übertrieben, aber immer mal wieder äh, ist er dort aufgetreten und hatte sogar mal ein Match mit seinem NBA-Rivalen Karl Malone tatsächlich, also der, Ach, okay. der äh, Star der Utah Jazz neben John Stockton natürlich damals, die beiden standen dann also sogar mal im Ring sich für einen natürlich Showkampf gegenüber. Rodman sagte über die Zeit damals und eben auch über diese Skandale, dass er tatsächlich gelangweilt gewesen sei, weil eben die Bulls so im Prinzip alles gewannen und er wollte dann einfach nur ein bisschen Spaß haben in der Zeit und Zitat, er wollte Dennis Rodman Sachen machen. Ja, so, das, ist ihm, das ist ihm glaube ich auch gelungen kurioserweise hatten aber auch diese ganzen Eskapaden während der Finals tatsächlich keinen nennenswerten Aus, äh, Einfluss auf seine Leistung. Er spielte eine absolut herausragende Serie, das äh, bestätigt im Prinzip wirklich jeder NBA-Experte, auch wenn man da heute nochmal nachliest, und verhalf den Bulls damit zum dritten Meistertitel in Folge und für Dennis Rodman war es eben schon der fünfte. Also wirklich eine beeindruckende Karriere, das kann man nicht anders sagen. Fünfmal NBA-Champion geworden, nachdem es jahrelang nicht mal annähernd so aussah, dass er überhaupt mal professionell Sport treiben könnte. Aber da muss man auch sagen, dieser Meistertitel, dieser fünfte Meistertitel, war dann auch wirklich ja fast das Ende, also das Ende der sportlichen Laufbahn ist jetzt übertrieben, aber das Ende der sportlichen Laufbahn auf diesem Niveau, das muss man, das muss man schon sagen. Denn es ging danach schon sehr, sehr steil bergab. 1999 spielte Rodman noch für die LA Lakers, also auch natürlich ein riesen, riesen Team, machte aber nur 23 Spiele, war im Prinzip kein Faktor. 2000 wechselte er zu den Dallas Mavericks, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil er dann ja nee. sogar kurzzeitig Teamkollege von Dirk war. Das ist ja auch eigentlich ziemlich abgefahren. Ach. Ja.
0: Ach was, ja krass, hat ne? sich das überschnitten? Das, das, ich hat, sich, das glaubst, hat sich
1: überschnitten, das hat sich überschnitten, ja. Mhm. Also habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber liegt auch vielleicht daran, dass die Zeit bei Dallas wirklich ein kompletter Reinfall war. Rodman machte nur zwölf Spiele, in denen er sogar zweimal vom Platz geschmissen wurde und äh, er wurde sogar noch von einem Spiel gesperrt. Er holte zwar über 14 Rebounds pro Spiel, also das war wirklich faszinierend, dass er das immer noch so gut hinbekam, aber er eckte sonst mit seinem Verhalten überall an und damit war es auch relativ schnell vorbei danach. Er verließ danach die NBA und legte eine sehr lange Basketballpause, also eine mehrjährige Basketballpause ein. Es war allerdings tatsächlich eigentlich kein echter Rücktritt, denn er ist nicht offiziell zurückgetreten, weil er immer noch hoffte, vielleicht noch mal eine Chance in der NBA zu bekommen, selbst mit da mittlerweile über 40 Jahren. So, nehme ich vorweg, das sollte nicht passieren, er bekam keine weitere Chance in der NBA, aber er feierte weiterhin exzessiv, also mittlerweile auch sehr, sehr häufig Drogen- und Sexpartys, die schon fast zu seinem Alltag gehörten. Es wurde sogar so schlimm, dass Anfang der 2000er in den Casinos in Las Vegas Wetten abgeschlossen, abgeschlossen werden konnten, in welchem Jahr Dennis Rodman sterben würde. Wirklich kein Scherz. Man konnte wirklich an den okay. Schalter gehen und sagen, hier, keine Ahnung, so, so 10 zu 1 oder sowas für 2004, sage ich jetzt mal als Beispiel oder so. Das hat Rodman okay. selbst mal bestätigt. Das war gleichzeitig auch die Zeit, in der er auch äh, da ausplauderte, was so passierte nebenbei, ne, wo er davon sprach, dass er Sex mit über 2000 Frauen gehabt haben sollte, darunter mindestens 500 Prostituierte, drei Penisbrüche sich zugezogen hätte bei seinen ganzen ähm, Eskapaden so demnächst mal. Also wirklich, ich nenne es mal eine wilde Zeit, um es mal hier jetzt kurz zu zusammenfassen. Mhm. Also wie gesagt, es kam zu keinem NBA-Comeback mehr. Aber Rodman spielt tatsächlich noch weiter Basketball, unterklassig noch mehrere Jahre, unter anderem in Mexiko, auch in den USA, in England. Und da war ich auch sehr fasziniert, er hat sogar bei ein Spiel in Finnland gemacht, tatsächlich in der finnischen ersten Liga. Mhm. Ähm, und zwei, das war 2006, da machte er dann sein letztes Basketballspiel. 2011 wurde Rodman dann in die Basketball Hall of Fame aufgenommen, also in die Ruhmeshalle der NBA. Äh, tatsächlich auch nicht ganz ohne Diskussion. Es also war schon so ein bisschen, dass der ein oder andere sagte kann jemand mit so vielen Skandalen auf und neben dem Platz tatsächlich in die NBA Hall of Fame aufgenommen werden? Es passierte äh, 2011, wie gesagt, Rodman mit dabei, mit Chris Malen unter anderem damals und er war auch bei seiner, ähm, bei seiner Aufnahme auch natürlich vor Ort. Kurz einmal zusammenfassend, er spielte 14 Saisons in der NBA, machte dort 911 Spiele, erzielte 6.683 Punkte und holte 11.954 Rebounds. Das ist schon krass, also, also fast doppelt so viele Punkte, äh, Rebounds wie Punkte, das ist schon wirklich abgefahren. Ne? Das, muss echt, das muss man echt sagen. Und seine Rückennummer 10 übrigens, die er in Detroit trug, Er war ja die 91 war es ja bei den Bulls, weil die 10 da äh, schon vergeben war. Er wollte übrigens dann die 01, 1 das haben die Bulls aber nicht erlaubt. Ähm, deswegen nahm er dann die 91 wegen 9 plus 1. Die Rückennummer 10 wird in Detroit nicht mehr vergeben. So, ähm, ja, nach seiner Karriere äh, wurde es dann allerdings auch nicht wirklich ruhig um Dennis Rodman. Kann man nicht anders sagen, sportlich natürlich schon, aber äh, außerhalb nicht. Im Boulevard natürlich nicht. Er hatte viele Auftritte in Film und Fernsehen, unter anderem auch bei Promi Big Brother in England. Ähm, fand ich auch sehr überraschend, Mich hätte ich auch so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. 2003 zwischendurch heiratete er noch seine dritte Ehefrau. Michelle Moyer, mit der er zwei weitere Kinder bekam, die Ehe hielt diesmal offiziell, tatsächlich bis 2012, obwohl Michelle Moyer eigentlich schon 2004 die Scheidung eingereicht hatte, aber sie haben dann immer wieder versucht, die Ehe zu retten und es war dann erst 2012 wirklich offiziell und wurde bekannt gegeben, dass Rodman ähm, und Michelle sich eben getrennt hatten und zu der Zeit wurde auch bekannt, dass er seiner Ex-Frau über 800.000 Dollar an Unterhalt schuldet, weil er sich wohl nicht wirklich um die Kinder gekümmert hatte. Ähm, dafür drohte ihm tatsächlich dann zu der Zeit auch zwischenzeitlich Gefängnis, kam dann allerdings noch mal mhm. drumherum, hatte zu seinen Kindern nie wirklich großen Kontakt. Noch ganz interessanter ähm, Nebenaspekt auch hier, seine Tochter Trinity, Trinity Rodman, die spielt übrigens Profifußball und ist aktuell US-Nationalspielerin. Das fand ich auch sehr, sehr oh. äh, interessant. Also wirklich aktuell, die hat jetzt drei, das ist noch nicht lange, die spielt seit 2021 ja, 20 oder so.
0: Irgendwas klingelt da bei mir, dass ich das irgendwann mal gelesen <lacht> habe, aber ja, krass. Ja.
1: Also, ähm, die hat jetzt bisher drei Länderspiele gemacht, die ist seit 2021, 20, spielt die, glaube ich, in der höchsten äh, US-Liga und ist wie gesagt jetzt Nationalspielerin mittlerweile. Und ähm, ja, Sohn Dennis Junior spielt auch tatsächlich College-Basketball. Also, der ist, muss man mal sehen, wo das vielleicht hinführt, aber ne, das ist ja zumindest auch schon mal nicht so schlecht. Ja, aber ähm. Über die Jahre hinweg sorgte Rodman, wie gesagt, weiterhin für Negativschlagzeilen, auch weil er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kam, sehr häufig tatsächlich betrunken am Steuer, das ist ziemlich ziemlich häufig passiert. Zudem gab es auch öfters Vorwürfe häuslicher Gewalt, das ist natürlich auch, ähm, ja, aber man muss sagen, er ist wirklich immer wieder mit einem blauen Auge davon gekommen, muss man schon sagen, also wirklich ähm, groß vor Gericht oder sowas ist da nie was gelandet. Mhm. Ne, da, da hat er schon tatsächlich auch wirklich Glück gehabt. 2008 ging Rodman äh, dann tatsächlich, der bis weiterhin wilde Partys feierte, in eine Klinik für Alkoholsucht, wurde danach immer wieder rückfällig und trat dann sogar in so, also das gibt es, glaube ich, würde ich auch fast nur sagen, nur in den USA, so in tv shows für prominente Suchtkranke auf. Also das heißt dann wirklich so Celebrity Rehab oder sowas, ne? Ähm. Ja, auf jeden Fall äh, im März 2012 nannte ihn dann sogar sein eigener Finanzberater offiziell ein Alkoholiker. Also ähm, eine harte Zeit. Seitdem ist es etwas besser wohl geworden, aber ähm, Rodman sorgte weiterhin für Schlagzeilen. Denn 2013 schaffte er es sogar wirklich wieder weltweit in die Mainstream-Medien mhm. mit einer ganz besonderen äh, Aktion, wo er vor allem im Westen natürlich für besonders viel äh, Verwunderung sorgte. Der Grund, Rodman reiste im Februar 2013 nach Nordkorea. Ja, also in, einen, äh, in eine Diktatur im Prinzip. Und äh, interessant auch, er war eigentlich nicht die erste Wahl, denn Kim Jong-un, der Diktator in äh, Nordkorea, ein riesen basketball der soll eigentlich erst Michael Jordan und Scottie Pippen eingeladen haben. Die haben aber beide abgesagt, also wurde nach Rodman gefragt und der sagte, sagte dann zu. Zitat von Rodman dann, ich ahnte ja nicht, worauf ich mich einlasse, sagte er dann später in meinem Interview mit der GQ. Kann denn er, nicht,
0: kann, das kann man nicht ahnen. Nee. Kann
1: man nicht ahnen, denn er sagte nämlich, er habe nicht gewusst, dass Nordkorea ein autoritäres Regime sei, in dem Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Okay, weiteres Zitat von Rodman jetzt. Ich wusste nichts davon, bis ich dort war. Da habe ich gesagt, oh shit, niemand hat mich darauf vorbereitet. Ja, okay. Also, wie gesagt, ähm, Rodman war offensichtlich laut eigenen Aussagen etwas überrascht, was sie dort in Nordkorea erwartete. Allerdings wurde er dort wirklich behandelt wie ein König. Er wurde regelrecht hofiert, er bekam die Präsidentensuite im besten Hotel des Landes, hatte eigene Köche und Bedienstete für seine Zeit vor Ort und er traf natürlich auch Diktator Kim Jong-un. Es tauchten regelrecht herzliche Fotos der beiden auf und Rodman bezeichnete Kim Jong-un, Kurze Zeit später dann auch wirklich als Freund fürs Leben. Hat also wirklich ähm, damit auch dann echt nochmal für Kontroversen gesorgt, kann man sich ja wohl denken. Ja, nur wenige Monate später twitterte Rodman übrigens, dass er seinen Freund Kim Jong-un um einen Gefallen bitte, dass dieser nämlich den inhaftierten Kenneth Bay einen US-Amerikaner mit koreanischen Wurzeln, freilassen solle. Das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, also die Nordkorea-Reise hat man ja schon mal mitbekommen, denke ich, aber ähm, die Aktion war mir, war mir jetzt ehrlich gesagt neu und Kenneth Bay, äh, der wurde 2012 in Nordkorea festgenommen, die Regierung warf ihm feindliche Handlungen gegen die Republik vor, was auch immer das genau heißen soll und er wurde dann zu 15 Jahren in einem Arbeitslager verurteilt in Nordkorea. Und das hat in den USA ziemlich große Wellen geschlagen natürlich. Und ich weiß nicht, ob Rodman jetzt vielleicht von dem einen oder anderen mal dazu aufgefordert wurde oder keine Ahnung wie, kannst du da nicht mal was machen. Auf jeden Fall sorgte es halt dazu, äh, dazu dass er, als er wieder zurück war, einen Tweet absendete, der in dem so nach dem Motto hier, ne, ich bitte doch Kim Jong-un, mein Freund dazu, äh, das Ganze nochmal zu überdenken, den vielleicht zu begnadigen. Ja, und Rodman war dann 2013 nochmal in Nordkorea und wurde dann, in dem Zusammenhang, als das klar wurde, dass er dahin will, in den Medien immer wieder auf Kenneth Bay angesprochen, weil nicht wirklich was passiert ist seitdem. Er blockte dann meist ab oder sagte dann auch mal, das sei nicht in seiner Verantwortung. Einmal hat er, sogar, ähm, hat er sogar gesagt, dass er da nichts mehr tut und Kenneth Bay doch selbst schuld sei. Da hat er sich dann kurz darauf entschuldigt und gesagt, er sei betrunken gewesen. Tatsache ist aber tatsächlich, 2014, also ein Jahr später, wurde Kenneth Bay wirklich freigelassen und Bay selbst dankte Rodman öffentlich. Also er sagte wirklich, dass, mhm. dass ähm, die Aktion von Dennis Rodman und alles drumherum die Aufmerksamkeit so sehr auf seinen Fall gelenkt hätte, dass er deswegen freigekommen ist. Also das äh, fände ich schon wirklich äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Rodman wiederum sah sich inzwischen als so eine Art Diplomat oder Botschafter im Prinzip zwischen den USA und Nordkorea. Er sagte wirklich in Interviews, es sei seine Mission, das Eis zwischen den Ländern zu brechen. Ne, also wirklich, äh, er nannte das später sogar basketball weil er ist ja, ähm, es gab immer wieder Reisen und äh, es wurden, ja, die wurden von verschiedenen Unternehmen finanziert. Rodman äh, nahm teilweise sogar Ex-NBA-Spieler mit, also andere Ex-NBA-Spieler mit, und die organisierten dort dann Events und Turniere in Nordkorea und so weiter. Und es war wirklich die offiziell bezeichnete Basketball-Diplomatie.
0: Mhm.
1: Äh, besonders kurios jetzt: Zwischenzeitlich gab es sogar mal Gerüchte in einigen US-Medien, Rodman könne ein Spion der CIA sein und würde deshalb immer wieder nach äh, Nordkorea reisen. Und es gab tatsächlich mal eine offizielle Anfrage an die CIA. Ich weiß, muss jetzt gestehen, ich habe mir leider nicht notiert. Ähm, von, von welchem Medium das kam. Die CIA hat dann diese Anfrage auch tatsächlich beantwortet, in der, vielleicht kennt das der eine oder andere aus einem Film oder so, typischen Art, man könnte dies weder bestätigen noch dementieren. <lacht> <lacht> also wirklich äh, sehr, sehr kurios. So, 2016 sorgte Rodman dann auch in den USA erneut äh, für Schlagzeilen, auf wieder politischer Natur, denn... Er trat 2016 dann offiziell als Unterstützer von Donald Trump, indessen schlussendlich auch erfolgreich im Wahlkampf natürlich zur US-Präsidentschaft auf. Trump hatte er tatsächlich schon in den Jahren zuvor auch bei diversen äh, Celebrity-Shows äh, übers Fernsehen auch kennengelernt. Na, man kann man sich ja vorstellen, Donald Trump war ja jetzt auch jemand, der äh, keiner Kamera aus dem Weg ging, schon bevor er in irgendeiner, mhm. Form, in irgendeiner Form politisch aktiv wurde. Also das Ganze äh, war dann gibt dann auch so berühmte Bilder, wo er dann tatsächlich auch mit Trump Kappen und so weiter auftritt, Dennis Rodman dann so 2016 rum. Ja, also wirklich auch, ähm, man merkt es schon, nicht nur während der Karriere, sondern auch danach, für einige wirklich unglaublich kuriose, skurrile Anekdoten äh, gesorgt der. Ähm, der gute Mann. Und heute muss man tatsächlich sagen, ist es etwas ruhiger um Dennis Rodman geworden. Wie gesagt, im Mai 21 hat er seinen 60. Geburtstag gefeiert, hat dafür auch nochmal wirklich viel Presse bekommen, auch in Deutschland, wenn man da mal googelt, ähm, gab es sehr, sehr viele Artikel, auch jetzt nicht nur Agenturmeldungen, sondern ähm, mhm. einige Medien, die sich da noch mal ein bisschen mit ihm beschäftigt hatten und nicht nur Sportmedien. Für Schlagzeilen sorgte er tatsächlich im vergangenen Jahr auch nochmal. Schafft das sogar in die Bildzeitung, weil er dann äh, sich in einem Flugzeug weigerte, eine Maske zu tragen und dann von der Bildzeitung aus dem Flieger begleitet wurde. Das ist jetzt so, ich sag mal so, der letzte Skandal, sag ich mal, ne, oder den man jetzt in diese Riege einordnen kann, den ich jetzt gefunden habe so Dennis Rottner Also 2021 mit 60 dann mittlerweile. Aber er ist immer noch umtriebig. Wer seinen Social-Media-Kanälen folgt, der hat bei Instagram so ungefähr 2,2 Millionen Follower. Der weiß... Auch extravagante Outfits ähm, und natürlich Haarfarben gehören immer noch zum Alltag bei Dennis Rodman. Und ich würde fast vermuten, die nächste Schlagzeile ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, ähm, da wird schon noch mal was kommen in nächster Zeit. So, also das jetzt erstmal soweit von meiner Seite ähm, zu Dennis Rodman und dieser wirklich faszinierenden äh, Laufbahn und Karriere. Also unglaublich finde ich das wirklich. Noch Als letzter Punkt von mir, wer die Netflix-Doku The Last Dance noch nicht kennen sollte oder vielleicht mhm. noch nicht gesehen hat, es geht dort also, wie gesagt, grob um das letzte Champions-Jahr der Chicago Bulls, 97, 98. Es geht aber viel mehr um alle möglichen Bulls-Spieler damals. Es geht schon... Vor allen Dingen um Michael Jordan, er ist der Hauptprotagonist. Aber auch Rodman hat seine Momente durchaus ausführlich. Und das ist vor allem in den Folgen 3 und 9 der Fall. Da gibt es dann also wirklich auch nochmal zusätzliche Einblicke in einige Punkte, die ich ja auch heute angesprochen habe. Also das nur nochmal als Tipp, wer das noch nicht kennt oder vielleicht schon kennt und nochmal dachte, ähm, wie war das denn nochmal genau äh, in The Last Dance oder so. Das sind die Folgen 3 und 9, wo es äh, vor allen Dingen dann auch noch um Rodman geht. Ähm, ja, genau, das jetzt nochmal so als, als letzter Tipp von meiner Seite und ähm, ja, damit komme ich jetzt im Prinzip zum Ende von meinem Part hier.
0: Ja, vielen Dank, Benny. Das war äh, das war ganz grandios, die durch das Leben äh, von Dennis Rodman so geführt zu werden. Ist schon irre, also ich meine, ich weiß ja auch noch, meine Basketballzeit oder meine NBA-Zeit war eben auch so, die 90er, Ende der 90er, da fiel das genau rein und ich habe natürlich auch The Last Dance geguckt, am Tag, als es rausgekommen ist. Und, äh, trotzdem muss ich jetzt sagen, was das Leben von Dennis Rodman angeht, weil ich mich ja niemals als wirklich irgendwie NBA-Experten oder so bezeichnen würde, weil ich davon einfach viel zu weit dann doch weg bin, ähm, und, und ja auch ein paar Experten kenne, tatsächlich genauso wie du, und dementsprechend einfach auch weiß, äh, dass ich da meilenweit von weg bin. Du bist da zum Beispiel ja selber auch noch deutlich näher dran. Aber wie viel ich einfach auch von Dennis Rodman nicht wusste. Und das war schon, das war schon super spannend. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es irgendwie den allermeisten von unseren Hörerinnen und Hörern da auch so. Und äh, irgendwie habe ich ihn jetzt aber gar nicht. Also klar, es sind natürlich eine ganze Menge Dinge dabei, die eben auch einfach, die eben auch einfach daneben sind und die aber natürlich auch ein bisschen damit zu erklären sind, dass er... Ja, auch, glaube ich, einfach viele Zusammenhänge, gar nicht damit aufgewachsen ist, irgendwelche Zusammenhänge zu verstehen. Dieser Nordkorea-Trip sagt ja schon alles. ne Also ich kaufe ihm das ab, ne, dass er <lacht> überhaupt nicht wusste, in, auf was er sich da einlässt. der hat sich wahrscheinlich geschmeichelt gefühlt, dass irgendein Staat so überhaupt ihn einlädt und ist da mal hingefahren. Ja. Ja. Und äh, wusste dann überhaupt nicht, was dann da passiert und wie er dann auch nachher damit umgegangen ist. Auf der anderen Seite, was man ähm, durchaus irgendwie für ihn dann doch verbuchen kann, Finde ich zumindest. Ist ja prinzipiell diese Art und Weise, da sein eigenes Ding zu machen, äh, ist ja nicht unsympathisch. Und ähm, das Besondere bei ihm finde ich ja absolut, dass diese ganzen Eskapaden während seiner Karriere tatsächlich in der in aller Regel überhaupt null Auswirkungen auf seine Leistung hat. Das, das finde ich auch total unfassbar. Besonderes irgendwie, ne, also von daher ähm, kann man so den Ansatz von Phil Jackson, dem, dem Bulls Coach damals verstehen, so nach dem Motto, ja gut, ey, solange der Leistung bringt, kann der auch nach Vegas fahren, so, also ne, also ja. von daher äh, auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, besondere Geschichte und vor allem der Part ganz am Anfang noch, nur, nur, nur den Satz, also das, das da komme ich immer noch nicht so richtig drüber hinweg, was der für Ausgangs Bedingungen hatte oder eben auch nicht hatte, um in die NBA zu kommen und was dann nachher aus ihm geworden ist, jetzt nur mal rein aufs Sportliche und auf die Liga bezogen, das äh, sucht wahrscheinlich seinesgleichen.
1: Also das glaube ich auch. Wie gesagt, fünf Meistertitel, ne? zweimal bester Verteidiger der Liga, siebenmal bester Rebounder der Liga, siebenmal in Folge. Das sind, das das sind herausreine Statistiken. Ne? Also wirklich, ich meine, Hall of Fame am Ende, ne? da kommt ja nur auch nicht jeder ja. rein. Ähm, das ist wirklich ganz groß und wie du das eben ansprichst, also diese ganzen Eskapanen, ich meine, das ist ja jetzt... Die 90er sind jetzt noch nicht so lange her. Ne? Wie, war ja, wie du gesagt hast, ist die Zeit, wo bei dir äh, mit Basketball besonders stark war. Du hast es ja auch, Michael Jordan hast du ja auch in deinen 90er-Top-3 ähm, mit drin gehabt. Das spricht ja auch deutlich dafür. Und wenn man dann schon sieht, wie, die Entwicklung ist schon krass, wie es heute, also in vielen Sportarten natürlich, wird ja heute schon so, ja, also ich meine, so der Musterathlet, klar, gibt es immer noch Leute, die mal Eskapaden haben oder so, aber es ist schon deutlich weniger geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob so ein Typ wie Dennis Rodman heute, ähm, heute nochmal in die Liga kommen könnte. Also, ob der überhaupt bis dahin die Chancen kriegen würde. Ich meine, gut, er hat natürlich vorher schon Jahre gehabt, wo er eigentlich relativ normaler Typ war, so als äh, von seiner Außendarstellung natürlich, ne. Das ist ja im, ja. im Laufe der Karriere passiert, aber ähm, das, also, ich halte es, also, ich kann mir null vorstellen, dass jemand da Vegas-Trips und Wrestling-Auftritte äh, und dafür oh, ja. noch Sachen schwänzen und weiß ich nicht was irgendwelche Saufpartys und ähm, Sexorgien und was da alles dabei gewesen sein muss. Irre ja, eigentlich,
0: ne? Ja, schon irre ist so ein bisschen manchmal die Frage, ähm, ob es wirklich das einfach nicht mehr gibt, oder ob ähm, viele Dinge eben auch einfach nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangen. Ähm, oder ob Aber die es Spieler hat auch jeder ein Smartphone. Ja, ja, klar. Dann ist das eher vielleicht was Luxuriöseres, was irgendwie Privateres ja. oder wie auch immer. Ähm, wenn man das vertuschen will, ähm, kriegt man das schon irgendwie hin. Ähm, grundsätzlich auch das Ding ist so, in Deutschland würde man sagen, jetzt wenn man es aufs, auf den Fußball bezieht, das ist ja auch immer die Kritik, dass man sagt, heute so Leistungsinternate und der Weg ist so vorgeschrieben und alles ist irgendwie so gleich gemacht. Da muss man ehrlicherweise ja sagen, dieses System MBA beruht ja schon seit was weiß ich wann eben, vielleicht sogar seit immer, keine Ahnung, aber auf jeden Fall schon ewig, äh, eben darauf, dass vom College die Spieler kommen. Ne? Und äh, außerhalb des Colleges ja eigentlich mehr oder weniger so gut wie unmöglich ist oder eben gerade sehr, sehr schwer. Und solche Fälle brauchen eben extrem viel Glück. Und das hatte Rodman ja auch. Ne? Also das hast du ja auch erzählt, dieses ganz große Glück, dass dieser eine College-Trainer da auf seine Leistungen von dem ersten College aufmerksam wurde. Das ist natürlich irre, aber ansonsten wäre für Rodman ja auch kein Platz vorgesehen gewesen. Nee. Und dieses riesengroße Glück, das braucht man natürlich. Aber es gibt eben doch immer wieder in der Sportgeschichte, und da muss man, glaube ich, vielleicht auch teilweise gar nicht so weit zurückgucken, immer wieder mal diese Fälle, wo eben dieses riesengroße Glück dann eben passiert ist. Von daher würde ich es jetzt nicht ausschließen. Was die ganzen Eskapaden angeht, hast du natürlich insofern recht, wenn das öffentlich wird, ist natürlich, wird, wird dem heute viel, viel schneller ein Riegel vorgeschoben. Es ist aber auch durchaus vorstellbar, ähm, dass eben alles das, was möglich ist, vielleicht auch gerne mal verschwiegen wird. Also wenn man jetzt sieht in der NFL, was da für Spieler mit welchen Klagen und so weiter auch zu rechnen haben. Äh, Deshaun Watson fällt mir jetzt gerade ein als Beispiel, der was weiß ich wie viele, dem was weiß ich wie viele sexuelle Übergriffe da ja. äh, vorgeworfen werden. Ähm, da muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn das jetzt nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen wäre, muss man leider davon ausgehen, dass das einfach so weitergelaufen wäre. Und ähm, da ist einfach die Frage, was kommt ans Licht und was nicht. Dennis Rodman hat ja jetzt nicht gerade darauf angelegt, das zu vertuschen. Ne? Ja, also nee, das nee, ist so, nee, ja, ne, meine ich ja, der, der Unterschied ja, ja. Nee. vielleicht. Er ja, den Weg Aber, ja, nach außen gesucht, ja. Ja, ja was für ein Typ. Also, <lacht> ähm, richtig, also, äh, richtig Ma Madonna,
1: krass. Carmen Electra, Donald Trump und Kim Jong-un. Also, das ist auch wirklich ein, äh Tja. Ein, ein Quartett, jetzt, mit dem wir da fällt
0: jetzt, ja, ja, fällt es jetzt schwer, die zu ranken. <lacht> Nein, naja, vielleicht doch <auch> nicht. Aber <lacht> Nun, gut, Benny, das war, das war super. Wir sind aber ja noch nicht fertig nee. mit der heutigen Folge. Nee. Wir haben ja noch was vor. Wir haben es ja versprochen. Ähm, letztes Mal haben wir die Top 3 jetzt nicht gemacht, weil wir das jetzt einfach nicht zu krass noch machen wollten. Die zweite Folge auch noch mal so weit in die Länge ziehen wollten. Jetzt sind wir zugegebenermaßen heute nicht deutlich kürzer. Nichtsdestotrotz geben wir natürlich heute auf unsere Top 3 ein und runden unsere Serie ab, die wir angefangen haben eben mit den 1980er Jahren vor, vor mittlerweile ja wirklich schon vielen Wochen und die jetzt zum Ende kommt. Unsere Lieblingssportler der 2010er Jahre sind das Thema und ich fange mal an, Benny, ähm, wie ich das am Anfang ja schon so ein bisschen angekündigt habe, auf Feedback einzugehen, auf Listen einzugehen, die wir zugeschickt bekommen haben. Und weil es wirklich eine Menge sind, äh, gibt es zum einen eine Auswahl und zum anderen äh, gehen wir jetzt auch nicht, wenn sie denn mitgeliefert wurden, auch nicht so wahnsinnig lange auf die Begründungen ein, weil es uns jetzt wichtiger war, eben dann doch einfach auch mehr noch nennen zu können. Es gibt... Ähm, auch so ein bisschen, sage ich mal, Themen. Jochen haben wir ja schon häufig von gehört. Ähm, der hat uns noch mal was geschickt. Haben wir jetzt mal reingenommen, weil er gesagt hat, er will einfach mal eine rein weibliche Aufstellung machen. Was irgendwie ganz cool war mit Angelique Kerber, Miriam Gößner und auf Platz 1 Marit Björgen. Also Angelique Kerber müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Äh, Tennisspielerin. Beste deutsche Tennisspielerin, erfolgreichste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf. Miriam Gössner als Biathletin, interessant für mich, dass er nicht Magdalena Neuner genommen hat, tatsächlich in dem Zusammenhang. Und auf Platz 1 Marit Björgen, äh, norwegische Langläuferin, ist auf jeden Fall ein besonderer Pick, würde ich sagen. Ja, aber cool. Und das, ich, dann, dann, ich wollte es eigentlich am Ende sagen, aber dann sage ich es jetzt. Ich finde es irre was es für eine unfassbar große Reichweite an Leuten gibt, oder nicht Reichweite, sondern eine unfassbare Unterschiedlichkeit an Leuten und an Herangehensweisen ja. bei diesen ja. Top-3-Listen. Das ist ja. einfach der absolute Wahnsinn. Also man kann es nur immer wieder betonen, echt die langweiligsten Top-3-Listen, die kommen in, in großer Regelmäßigkeit von mir. Ja. Alles das, was wir äh, was wir zugeschickt bekommen, ist irre. Und es geht weiter mit Jessica, Platz 3, Christoph Lemaitre. Sagt er dir was, Benny?
1: nein, leider ja, nicht.
0: es ist schon krass, also Christoph Lemaitre, Sprinter, der sagt mir natürlich was, als, als okay. äh, in, in der Leichtathletik so ein bisschen verwurzelter französischer Sprinter, vielleicht der beste ähm, äh, europäische Sprinter tatsächlich der 2010er Jahre, der eben auch okay. mit den großen Jungs aus Jamaika und äh, den USA mithalten konnte. Ryan Lochte und Ted Ligeti, zwei Schwimmer auf den Plätzen 2 und 1 äh, bei Jessica, das haben wir so in der Form auch noch nicht gesehen. Bei beiden wussten wir sofort, als klar, Namen kennen wir, aber auf die Idee gekommen kommen, die jetzt in unsere Listen mit reinzunehmen, wäre keiner von uns, aber natürlich zeigt es einfach die persönliche Präferenz, ja, wenn man ja. halt Schwimmen geil findet und Leichtathletik, ist übrigens auch eine coole Sportkombination, wie ich finde, dann kommt man eben auch auf so eine Liste. Dann hat uns Fred geschickt, inklusive Honorable Mentions, ähm, also die, die es nicht ganz geschafft haben, mit Kawi Leonard sind wir in der NBA, ähm, damals San, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, ähm, 2019 vor nicht allzu langer Zeit damals Champion mit den Raptors geworden. Dann aber, äh, die es wirklich auf, äh, aufs Podium geschafft haben bei Fred, waren Leo Messi, keine große Überraschung, dass der irgendwo mal auftaucht in irgendeiner Liste. Da kann man ja jetzt nicht wirklich was gegen sagen. OBJ, Odell Beckham Jr., ähm, ein, äh, einer der wahrscheinlich bekanntesten NFL-Spieler, die keine Quarterbacks sind, würde ich jetzt mal würde ich, ja, ich so sagen, auch, ja. zumindest was den Namen angeht. Und auf Platz 1 wieder NBA LeBron James, derjenige, den die jüngere Generation, die jünger sind als wir, gegebenenfalls auch als GOAT bezeichnen kann. Und dann habe ich am Anfang ja gesagt, kommen wir noch kurz auf Maximilian und Melanie zurück. Ich weiß nicht, die beiden haben uns zusammen eine E-Mail geschrieben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die zueinander stehen. Ich wage jetzt aber mal die Vermutung, dass Melanie die Mutter von Maximilian sein könnte aus dem einfachen Grund, dass in der Liste von Maximilian ein Fortnite-Spieler auftaucht. <lacht> das haben wir auch noch nicht gehabt. Nee. seht mir, ihr zwei, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich mit der Einschätzung falsch liege. Das ist ja auch völlig wurscht. Wir haben uns extrem über eure Mail gefreut. Und ich gehe direkt mal eben auf die drei ein und was vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, ehrlicherweise, dass äh, Maximilian noch ein eher jüngerer oder sehr junger äh, Hörer vielleicht ist, ist, dass mit Kilian Jornet ein Trailrunner auf der Liste steht, der ähm, also den verfolgt zu haben in den 2010er Jahren, das ist schon auch ein bisschen Nischenwissen, er ist sicherlich außerhalb der Leichtathletik der wahrscheinlich bekannteste Läufer der Welt, würde ich sagen, aber er ist eben auch nicht wirklich bekannt, einem großen Publikum, das muss man einfach mal sagen. Also, der hat unfassbare Erfolge gefeiert im Trail äh, Running äh, und ist auch irgendwie eine Marke, aber, ich weiß nicht, Benny, kannst du den? Nein.
1: Kilian ich, äh, nein und wenn ich, du ja. den nicht kennst, dann
0: kann man davon ausgehen, dass viele den nicht kennen. Ähm, gut, und ähm, ach, der ist tatsächlich übrigens auf Platz 1. Ach, ich habe das gerade hier, die, bin die bin die Reihenfolge falsch durchgegangen. Tatsächlich, Kilian Johnny auf Platz 1, Dann machen wir es halt so rum. Mitro Echter Name, Dimitri Van de Fri, ein Fortnite-Spieler. Der ist tatsächlich auf Platz 2, Wahnsinn. Und auf Platz 3, und das ist auch was für eine diverse Liste, mit Martin Foucault, ein Biathlet. Also Maximilian ist äh, auf jeden Fall mal sehr breit also, sportlich also, interessiert. Vielleicht mal
1: ganz kurz, vielleicht für den einen oder anderen oder die einen oder anderen Fortnite, das wir dann bringen uns im E-Sports. So, ja? Also ja. im Prinzip Videospieler als Sport. Es kann ja sein, dass der eine oder andere mit dem Begriff nichts anfangen kann. Hm.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Und East, boah, ja, lassen wir es mal so stehen. Genau, also lassen wir es mal so stehen. Wollen wir jetzt nicht in die Untiefen äh, der, der, dieser Computerspiele eintauchen. Dafür kennen wir uns beide, glaube ich, da auch einfach zu schlecht aus. Dann hat Melanie natürlich auch ihre Liste mitgeschickt und ähm, setzt auf Platz 3 Renault Lavigny, den, man hätte wahrscheinlich gesagt, erfolgreichsten, besten Stabhochspringer der Geschichte, wenn jetzt nicht mit Armand Duplantis äh, der Nachfolger direkt gekommen wäre, der jetzt hier von einem Weltrekord zum nächsten jagt, das ist einfach unglaublich, aber in den 2010er Jahren eben der Franzose Renaud Lavigny extrem äh, prägend ähm, Olympiasieger, was er nie geworden ist, ist glaube ich Weltmeister, aber Eric Lesser, Biathlet auf Platz 2, also das scheinen die beiden irgendwie auf jeden Fall gemeinsam zu haben, die, das Interesse für Biathlon. Und auf Platz 1 ähm, Superpick äh, Simone Biles, die US-amerikanische Turnerin, die ja in ganz jungen Jahren, ich habe äh, tatsächlich auch nochmal nachgeguckt, die ist erst 97 geboren, ja, also elf na Jahre nach mir, zwölf Jahre nach dir, Benny, und die hat ihre größten sportlichen Erfolge in den 2010er Jahren gefeiert. Das ist eben auch diese Riesendiskussion, wie alt äh, sollten, dürfen Turnerinnen eigentlich sein. Und auch Eiskunstläuferin, da gibt es ja gerade auch die Diskussion, das Alter hochzusetzen. Ist ja jetzt, glaube ich, von 15 auf 17 hochgesetzt worden für olympische Spiele, äh, zumindest beim Eiskunstlauf. Äh, Simone Biles tatsächlich auch, und damit fange ich vielleicht an, eine meiner Honorable Mentions. Hätte ich morgen die Liste gemacht, wäre sie vielleicht mit dabei, die fiel mir auch sofort ein, aber ich fand die 2010er waren so schwer. Also ich fand es so krass schwer, da meine Top 3 irgendwie äh, wirklich festzulegen und ich glaube echt morgen würden die wirklich anders aussehen und gerne, weil ich jetzt schon wieder so lange quatsche, Benny du kannst gerne gleich mit Platz 3 anfangen, aber vorher vielleicht unsere Honorable Mentions, die würde ich nämlich auch unbedingt noch loswerden, ich weiß nämlich, dass du da auch gerne noch was zu sagen würdest äh, bei dir. Michael Phelps ähm, Alison Felix und Simone Biles haben es alle nicht geschafft, in meine Liste, obwohl sie einen Platz verdient gehabt hätten. Dazu kommt, äh, dass sowohl Tiger Woods, Dirk Nowitzki, als auch Roger Federer, also meine Top 3 aus dem letzten Mal, auch hier irgendwie wieder reingepasst hätten. Und damit ist im Prinzip jetzt die Überleitung zu dir gemacht, Benny.
1: Ja, also meine honorable mentions äh, überschneiden sich teilweise. Also ich habe, Tiger Woods habe ich auch überlegt, Dirk Nowitzki war sehr lange in der Überlegung, habe mich am Ende dagegen entschieden. Einfach nur, weil ich beim letzten Mal auch schon ein bisschen was drüber gesagt hatte und er bei dir schon in der Liste war. Hätte aber auch locker reinkommen können, dann ähm, auch nicht reingekommen. Und das tut mir eigentlich fast im Herzen tut, tut im Herzen weh, aber ich habe ihn ja schon mal ein bisschen nach oben präsentiert in einer Folge vor weiß ich nicht wie vielen Monaten ist Jens Langeneke, der Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf. Einer der großen Sporthelden ähm, meiner, meines Lebens auf jeden Fall und wirklich ein Mann, der es hier auf jeden Fall absolut verdient gehabt hätte, in diese ähm, Top 3 zu kommen, die ja eigentlich den Namen nicht verdient hat, denn du wirst dich erinnern, ähm, mein Platz 1, weiß, da lasse ich mich nicht von abbringen. Äh, mein Platz 1 ist weiterhin, natürlich, wie soll es anders sein. Valentino Rossi, das äh, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon ausführlich begründet, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber deswegen habe ich dann gesagt: Okay, Daniel, ich mache hier Platz 4, 3 und 2. Deswegen ist es vielleicht auch ganz passend, wenn ich anfange, weil dann ja. äh, sonst wäre es ja komisch, wenn plötzlich Platz 4 kommt. Ähm, ja, weil wie gesagt, Platz 1 ist dermaßen gesetzt, das ist das wäre einfach gelogen deswegen ja. möchte ich ja nicht machen ich möchte ja hier nicht wissen, Hörerinnen und Hörer alle nehmen.
0: alle Schattenseiten Hörerinnen und Hörer haben nichts anderes erwartet das kann ja. ich dir versprechen
1: genau deswegen kommen wir auf äh, Platz 4 und bei Platz 4 bin ich tatsächlich noch mal im Radsport ich muss tatsächlich vielleicht sage ich das noch kurz dazu ich hatte schon auch Probleme bei der Auswahl das schon aber die Auswahl war nicht so groß also ähm mhm. Ich, es war schon, also ich hatte tatsächlich in den vor allem in den 2000ern, habe ich viel mehr Leute zwischendurch auf dem Zettel gehabt, als hier. Also das, das auf jeden Fall. Aber so, also Platz 4, wie gesagt, ich bin im Radsport äh, und bin bei einem Radsportler, wo ich, ehrlich äh, gesagt, da schon fast davon ausgehe, dass Daniel jetzt gleich erstmal wieder den Kopf schütteln wird. Ähm, vielleicht, vielleicht der beste Rundfahrer der 2010er, der nie eine Grand Tour gewonnen hat, möglicherweise. Oh, ich, ich. Mhm. Achtmal Top 5, fünfmal auf dem Podest bei allen großen Rundfahrten, Joachim Rodriguez. Oh, Ist es, ne, ist es für mich? was hast du gedacht?
0: Sag ich lieber nicht. Nee, mach mal weiter. Joachim okay. Rodriguez. ja.
1: Joachim Rodriguez. Ich habe äh, naja, okay,
0: ich ich hab an Ivan Basso gedacht, aber der hat wahrscheinlich mal irgendwann den Giro gewonnen oder so. Der hat, ja,
1: der hat, den, der hat den Giro in den 2000ern äh, gewonnen auf jeden Fall. Da war auch die 2000er eigentlich seine, seine großen Jahre. Also Rodriguez El Purito, die Zigarre, wie auch der coole Spitzname, wie ich finde, äh, wie er genannt wurde, war wirklich in der ersten Hälfte äh, der 2010er mit Abstand mein Lieblingsradsportler. Ähm, bis 2016 ist er halt gefahren. Ich werde wirklich den den Giro 2012, das war ein Rennen gewesen. Er verliert den Giro am Ende mit 16 Sekunden. Nach 21 Etappen mit 16 Sekunden gegen Ryder Hesjedal, den äh, Kanadier, der das Rennen damals ziemlich überraschend gewonnen hat. Eines der knappsten Grand Tour-Ergebnisse überhaupt. Absolut super bitter gewesen. Im gleichen Jahr noch Dritter bei der Vuelta 2013, dann Dritter bei der Tour de France, nur hinter Chris Froome und ähm, Naro Quintana 2015, war wir noch mal ganz knapp dran am Sieg bei der Vuelta, das kann, kann ich mich auch noch gut dran erinnern, auch das war ein super spannendes Rennen, musste sich damals mit gerade mal 57 Sekunden, also wieder unter einer Minute, gegen Fabio Aru geschlagen geben, wo ich gerade so drüber nachdenke, eigentlich auch ein guter, ewiger Zweiter vielleicht wäre er vielleicht mal gewesen, mhm. auch wenn er natürlich andere Rennen gewonnen hat, nämlich 14 Etappen insgesamt bei Giro Tour und Vuelta, äh, plus zweimal die Lombardei-Rundfahrt, also mich wirklich oft feiern lassen, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ihm immer zuzugucken. Klar, Team Katyusha da ähm, ist ja so eine, so eine russische Mannschaft gewesen, also jetzt unabhängig der Herkunft oder so, war auch immer mal so ein bisschen, was ist da so dopingmäßig los bei der Mannschaft allgemein, meine ich jetzt, ne? Ähm, kann man sicherlich auch mal ein bisschen in Klammern setzen, äh, die die ganze Geschichte. Aber wirklich, ja, überführt wurde wurde da jetzt nicht wirklich viel. Von daher muss man das so stehen lassen. Und vor allen Dingen einfach vom Fahrstil für mich. Joaquim Origi einer der spektakulärsten überhaupt. Immer auf Angriff gepolt, ähm, wenn er da dabei war bei den großen Rundfahrten. Auch bei der Tour ist ja dann in seinem letzten Jahr auch nochmal siebter bei der Tour geworden. Das ist ja auch nochmal ein herausragendes Ergebnis. Ähm, wirklich immer großartig. Was ist da? Sagt dir, der aber sag dir schon. Was. Nee, du, was gar, ich, nein, nein, nein. Sag, der, sag mir gar nichts. Okay.
0: Nein, okay. sag mir gar nichts. Nee.
1: Okay. Ich dachte, vielleicht weil du ja zumindest die Tour ja doch. Äh eigentlich immer ja. verfolgst. Deswegen ja,
0: das stimmt. Allerdings sind die sind die Zehnerjahre da eher so der der ähm, ah, okay. der blinde Fleck Der schwarze Fleck, der blinde Fleck, ja. äh, wie man auch immer sagt. Bei mir in dem Jahrzehnt habe ich das alles nicht so dolle verfolgt. Ähm, okay. Zumindest ja in, in, im ersten Teil. Äh, nichts. Also deswegen, den kannte ich wirklich nicht. Also Jans Langeneke hätte ich gekannt und ich kenne auch Georg Koch. Also von daher, da sind wir schon mal, äh, das, das haben wir alles. Gut. Ja, mein Platz drei, den kennst du auf jeden Fall. Ja, das ist so eine Sache. Jetzt, wo ich das wieder hier vor mir sehe, irgendwie ist das auch so also geschummelt. Ich will das jetzt auch nicht selber sagen, aber es also ist nicht geschummelt in dem Sinne, dass der Sportler, den ich auf Platz 3 führe, äh, seine mit Abstand erfolgreichste Zeit in den 2010er Jahren hatte. Denn er war viermal Weltmeister in der Formel 1. 2010, 11, 12 und 13. Benny, du weißt sofort, um wen es sich handelt. Es handelt sich um Sebastian Vettel. Jetzt ist es so... Dass ich von mir nicht behaupten kann, dass ich Sebastian Vettel in den 2010er Jahren als den großen Typen gefeiert habe, als den ich ihn jetzt feiere. Das muss man einfach so sagen. Das ist beeinflusst von meinem Blick auf diesen Sportler, den ich heute habe. Ich habe natürlich damals, ich, damals, das war wieder eine Zeit, eine der Zeiten, manchmal ist es ja so, so eine On-Off-Beziehung mit der Formel 1 und mir. Und damals war das auf jeden Fall on. Und ich fand das auch super, dass Vettel Weltmeister geworden ist. Aber ich habe immer so ein paar arrogante Vibes von dem bekommen. Ich fand den nicht sonderlich sympathisch. Nachdem, wie Sebastian Vettel jetzt auftritt, muss ich für mich aber sagen, das, also das Arrogante, das, das war auch so. Und der hat auch ein paar Szenen gehabt, die auch einfach so ein bisschen, Da muss man einfach sagen, das hätte er sich einfach sparen können. Aber das, was er jetzt macht, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einfach überragend. Ich finde, im Moment ist Vettel... Ein das ist eins der großen Aushängeschilder des deutschen Sports tatsächlich. Und zwar geht das vielleicht, also es geht übers Sportliche hinaus. Was der sich traut, dem ist, der hat eine Scheißegalhaltung an den Tag gelegt und steht für ein paar Meinungen und Einstellungen, die in einem Zirkus veröffentlicht werden und mit dem Leute klarkommen müssen, die da überhaupt nichts mit zu tun haben wollen. Vettel setzt sich, setzt politische Statements, setzt sich für das Kriegsende ein in der Ukraine. Er setzt sich ein, ähm, auch für die Rechte von Homosexuellen. Das war jetzt gerade im letzten Rennen in Wo waren wir jetzt gerade? Wir waren in Baku. Äh, da gab es ja auch wieder einige politische Botschaften von ihm. Und dazu kommt auch diese Geschichte, dass er in einem Zirkus, der ähm, eigentlich Symbolbild für absolute Ressourcenverschwendung steht, unabhängig davon, dass wir das alle auch toll fanden und finden und das auch gerne immer auch früher geguckt haben und sich da sicherlich nie so viel Gedanken äh, drüber gemacht wurden, wie das vielleicht jetzt der Fall ist, ähm, dass er sich da extrem auch da... Botschaften sendet in Richtung Klimaschutz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mutig. Er hat auch ehrlicherweise gesagt, nicht mehr viel zu verlieren, wenn jetzt irgendwie was wäre. Vettel hat seine Karriere gehabt. Aber ähm, der, der mischt den Zirkus da so ein bisschen auf. Und ich finde das extrem gut. Also mir gefällt es extrem, ähm, wie der sich da gerade bewegt. Und ich finde persönlich auch nicht, dass das ähm, natürlich ist das ist das irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil er ja immer noch Teil des Ganzen ist und immer noch um die Welt jettet und immer noch, äh, ja, jetzt nicht die Konsequenz zieht, zu sagen, weil ich mich für Klimaschutz einsetze, höre ich damit auf. Und trotzdem finde ich es einfach wichtig, äh, dass so jemand dann den Mund zu solchen Themen aufmacht. Und das hat ihn in meinem Ansehen so dermaßen gehoben. Und ich finde davon abgesehen auch noch, dass der, auf, dass der viel sympathischer auch noch, unabhängig von diesen Themen, rüberkommt, als das vor zehn Jahren noch der Fall war. Also für mich irgendwie eine krasse Entwicklung genommen, auf jeden Fall. Und weil natürlich die Weltmeisterschaften äh, 2010, 11, 12 und 13 extrem noch im Gedächtnis sind, damals für Red Bull, der große Nachfolger von Michael Schumacher äh, aus deutscher Sicht, hat er alleine deswegen auch den Platz schon verdient. Aber für mich ist es einfach, weil er der Typ ist, der jetzt ist. Ich finde den ich finde es richtig gut. Also ich, das, ich weiß auch, dass das überhaupt nicht alle gut finden, aber ich finde es gut.
1: Also ähm muss ich sagen, überrascht mich sehr als, als Wahl, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich fand äh, Vettel, muss ich ganz ehrlich sagen, also in der Zeit damals bei Red Bull oder auch noch viele Jahre, auch viele Jahre danach extrem unsympathisch, ja, also unsympathisch. wirklich ja, extrem ich. unsympathisch, ich verstehe, ja. ähm, also dass er niemals, auch wenn ich dir zustimmen muss, also mir gefällt die Wandlung grundsätzlich auch, weil ich auch Formel 1 ein bisschen intensiver verfolge in den letzten ein, zwei Jahren und so, was ich da so mitbekomme, er hat jetzt auch relativ, wirklich gerade vor kurzem erst, ganz kurzem erst, auch nochmal Mick Schumacher ein bisschen in Schutz genommen, der ja auch gerade sehr viel Gegenwind äh, bekommt, mhm. was er ja tierisch auch nicht müsste als Fahrer in einem komplett anderen Team oder sowas und da auch mal so ein bisschen auch gesagt, so von wegen kann man auch ein bisschen auf die Bremse treten, weil Big Schumacher ja gerade so wirklich ein bisschen viel eingeschenkt bekommt, ne, was, mhm. was, äh, was das Ganze angeht. Äh, fand ich, finde ich auch super. Ich finde auch, also für mich persönlich hat er da auch wirklich eine sehr positive Wandlung durchgemacht. Also wäre mir nicht mal annähernd in Gedanken gekommen, den hier auf meine Liste zu setzen. Aber ähm, das, ich kann ja schon verstehen, den, den, den Weg, den er da eingeschlagen oder den du so beschreibst, so empfinde ich das persönlich auch. Und das äh, gefällt mir eigentlich auch gut, muss ich sagen, ja. So, äh, Daniels Platz 3, jetzt dann natürlich mal Platz 3. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann am Ende dann doch nicht davon abbringen lassen, jetzt doch einen zu nehmen, den Daniel beim letzten Mal hatte, weil es wäre einfach auch sonst ein Quatsch gewesen. Und es ist, ähm, ja, ich wollte es eigentlich erst nicht machen, aber ich konnte jetzt nicht anders. Roger Federer ist jetzt bei mir ja. hier noch äh, Platz 3. Und ähm, das liegt einfach daran, dass ich einfach, ja, in den vergangenen Jahren, also, es ist, ist schon 2022, aber ich sag mal vor allem so 14, 15, 16, 17, 18, einfach zu sehr gefeiert und gelitten habe mit, mit Federer vor dem äh, Fernseher, weil ähm, ich würde sogar sagen, dass ich ganz deutlich, also wirklich deutlich in den äh, weniger erfolgreichen 2010er Jahren ein größerer Fan vor ihm war, als in den deutlich erfolgreicheren 2000ern. Ne, ich weiß nicht, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er einfach nicht so dominant war. Vielleicht liegt das auch einfach bei mir, mein Fußballverein ist ja ähnlich äh, <lacht> in dem Bereich angesiedelt. Ja, auf jeden Fall, umso schöner waren dann wirklich die äh, großen Grand-Slam-Siege, die es dann eben noch gab. Also einen ganz speziellen Platz, für mich persönlich, hat echt das Finale bei den Australian Open 2017, wo ich mich noch so genau dran erinnern kann. Eben dieses ja, letzte, du, ich, mal erzählt, eines der letzten ne? epischen Duelle mit Rafael Nadal. Man darf mhm. nicht vergessen, Federer war nach einem wirklich durchwachsenen Jahr 2016 nur auf Platz 17 gesetzt in, Aus in Australien. Ja, hatte dann im Halbfinale schon ein wirklich hartes Match gegen Stan Wawrinka, den er in fünf Sätzen äh, besiegte. Und dann dieses Finale gegen Nadal auch in fünf Sätzen, wo ich bestimmt zwei-, dreimal-, viermal vielleicht sicher war, dass es wieder nicht reichen wird. Nadal mhm. hat ja eine gute äh, Statistik gegen Federer und Federer natürlich auch der Ältere. Und dass er dieses Spiel am Ende gewonnen hat, auch wenn er 2018 dann nochmal die Australian Open gewonnen hat gegen Wayne Cilic und 2017 der noch nochmal Wimbledon gewonnen hatte, ich glaube auch gegen Cilic. Und dann gab es ja noch diese ganz bittere Wimbledon-Pleite gegen Djokovic. Da muss ich gestehen, habe ich das Jahr jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dürfte auch 18, 19 oder so gewesen sein. Ähm, in einem Riesenspiel auch, aber ähm, ja, also wirklich, mit Federer habe ich wirklich mitgefiebert in den 2010ern und von daher musste ich ihn hier trotzdem mit reinnehmen.
0: Ja, verständlich. Kann ich, kann ich nicht viel weiter zu sagen und finde es auch richtig, nur weil wir den jetzt mal genannt haben, wenn man einfach das Gefühl hat, man muss jemanden in die Liste aufnehmen, dann gehört der da halt rein. So, fertig. Du bist ja genauso konsequent, dass es eben nur dein Platz 3 äh, ist, weil du Platz 1 ja jetzt nicht mehr nennst. Ähm, mein Platz 2 tatsächlich ist ähm, ja stellvertretend für eins der prägendsten sportlichen Ereignisse, ähm, auch für mich jetzt natürlich als, als Unterstützer, da wer kommt hier rein als, äh, als Teil der Weltmeistermannschaft von 2014 und da gibt es für mich eigentlich nur einen, wenn ich ehrlich bin, es gibt nur den einen, wenn ich das jetzt nur auf dieses eine Ereignis äh, hätte beziehen müssen, wäre ich wahrscheinlich an Bastian Schweinsteiger nicht vorbeigekommen, muss aber sagen, dass ich jetzt fand Schweine gut irgendwie, aber jetzt nicht so ein glühender Fan war und natürlich muss ich auf den Torwart gehen und äh, bin beim besten Torwart, den der Sport jemals gesehen hat und da lasse ich äh, da lasse ich keine zwei Meinungen zu Manuel Neuer ganz klar mein Platz zwei. Ich habe geschwärmt damals in meiner Liste von Oliver Kahn, der natürlich zu der Zeit Torwart war, als ich selber meine größten Ambitionen hatte oder äh, Ambitionen ja zu groß. Aber als ich selber sehr intensiv einfach den Sport gemacht und gelebt habe das wurde dann einfach in den 10 Jahren bei mir auch schon, schon weniger. Ähm, auch, auch, obwohl Manuel Neuer nur ein Jahr älter ist als ich. Ne? Aber gut, der ist halt Profifußballer geworden und ich nicht. Und dementsprechend äh, wurde das dann irgendwann weniger. Aber der ist einfach der Beste. Das ist einfach der beste Torwart, den es gibt. Und der ist es immer noch. Der ist 36 und der hat eine Ausstrahlung. Der ist geil am Ball. Der ist auf der Linie stark. Der hat eine Strafraumbeherrschung. Der ist der kompletteste Torwart, den es gibt und alle, die nachkommen und auch komplett sind, sind es, weil Manuel Neuer das vorgemacht hat, so für mich. Deswegen gibt es da, es ist für mich, ja, gibt es keine zwei Meinungen. Ich finde, äh, ich wünsche mir manchmal, deswegen äh, ist, 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 ist der auch nicht für Platz 1 in Frage gekommen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich wünsche mir manchmal, dass er so geil, wie er im Tor ist, auch irgendwie in der Außendarstellung ist, dass er mal ein geiles Interview gibt oder dass er mal irgendwie einen raushaut, aber das ist er einfach nicht das ist einfach nicht der Typ, ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder ob er es nicht will. Ähm, nach außen hin ist das alles eine extrem langweilige Veranstaltung, aber darum geht es jetzt auch nicht eben in erster Linie, sondern in erster Linie geht es darum, dass der in dem Sport, den ich nun mal mein ganzes Leben lang am meisten verfolge, die prägende Figur für mich, was den Sport angeht, in diesem Jahrzehnt ist und deswegen auf Platz 2.
1: Okay, also klar, großer Torwart, große Erfolge, aber ehrlich gesagt habe ich sonst auch nichts dazu zu sagen, also ja. Also es
0: ist auch nicht, das hat auch nichts mit irgendeiner Bayern-Sympathie zu tun, dass ich die nicht habe, habe nein, ich, nein, ich schon ein das, paar das, Mal gesagt, das ist einfach nur auf diese, auf diese sportliche Figur bezogen und auch nicht auf die Figur, die ja außerhalb des Platzes ist, weil da muss ich sagen, da habe ich kaum ein Profil, ne? also...
1: Darum geht es ja es geht ja hier um die, die sportlichen Aspekte auch. In der, oder in weiten Teilen. Man kann natürlich beides einbeziehen, wenn man das ist. Ja, möchte, ist ja egal. Mal so ist es, mal so.
0: Eben. Aber in genau. dem Fall ähm, ja, es ist es einfach der, der Fußballer des Jahrzehnts für mich.
1: Mhm. Ja, nee, ist ja, ist ja alles gut. Ja, ist kein gut. Jens
0: Lange Langenecke, da hast du recht.
1: Da hast du recht. Ja, das ist korrekt. Ähm, ja, Platz 2. Platz 2 äh, für meine ja heutige Höchstplatzierung logischerweise. Dann äh, geht es ins Boxen. Ähm, auch hier habe ich ein bisschen überlegt, aber habe am Ende gedacht, nee, also das ist schon das ist schon richtig so, weil äh, liegt vielleicht auch einfach daran, dass ja, also äh, eines der einschneidendsten Sporterlebnisse für mich. Äh, damit direkt zusammenhängt und äh, ich hatte schon immer eine große Faszination fürs mexikanische Boxen oder für Boxer aus Mexiko, ähm, aber niemand hat mich so begeistert wie Juan Manuel Marquez und ähm, das ist wirklich, ja, also das ist wirklich, für den bin ich zweimal nach Las Vegas geflogen, 2010 und 2011, äh, das sagt glaube ich schon einiges dafür Krass. aus. Das wusste ich nicht. Dass man, mhm. dass man zwei Reisen dafür aufnimmt. 2003, damals schon erstmals Weltmeister im Federgewicht geworden, 2007 folgte Weltmeisterschaft im Super-Federgewicht, 2009 im Leichtgewicht und 2012 nochmal im Halbweltergewicht und wie gesagt, ähm, die zwei Trips dahin, das ist natürlich auch prägend und so, also ähm, ich weiß es, keine Ahnung, Twitter ist es aktuell nicht, aber Facebook oder so, wenn du das mal gesehen hast, das Foto, was ich da habe oder was ich halt viele, lange Jahre über in sozialen Netzwerken mhm. genutzt habe als Profilbild, mhm. ist mit ihm, weil ich ihn da damals auch getroffen habe, ähm, und 2011 war es halt zu seinem dritten Kampf in der ähm, erbitterten Rivalität wirklich gegen, gegen Manny Pacquiao, wer jetzt. Ein mit Marquez nicht groß anfangen konnte. Ich glaube, Manny Pacquiao ist schon ein Name, der vielen zumindest schon mal was sagt oder die ihn vielleicht schon mal mhm. gehört haben oder so. Und die Kämpfe gegen, gegen Pacquiao sind insgesamt vier Stück. Das ist für mich wirklich eine der besten Serien ähm, der Boxgeschichte. Erst ein Unentschieden, ähm, in dem Marquez in Runde 1 dreimal am Boden ist und dann noch ein Unentschieden herausboxt, was punktetechnisch unfassbar schwer ist, weil er ja dann die, den Kampf mit 10 zu 6 Rückstand beginnt und man kann ja im Prinzip, wenn man den Gegner nicht niederschlägt, immer nur einen Punkt aufholen pro Runde. Mhm. Ähm, danach zwei knappe Niederlagen, unter anderem leider auch bei dem Einkampf, wo ich gewesen bin, ähm und im Dezember 2012 gab es dann den vierten Kampf. Ich habe mich damals dagegen entschieden, auch aus Kostengründen und so, 2012 im Dezember dann nochmal nach Las Vegas zu fliegen. Und habe den Kampf damals dann nachts live alleine zu Hause geguckt. Und ich weiß noch ganz genau, ich weiß noch, ich glaube, ich könnte sogar noch sagen, was, wie, wo auf meinem Tisch stand zu dem Zeitpunkt. So hat sich das eingebrannt in mein Gehirn. Eines der besten TV-Erlebnisse, die ich jemals hatte. In der sechsten Runde sieht es wirklich so aus, als würde Pacquiao den Kampf an sich reißen. Vielleicht sogar vorzeitig gewinnen, was ja vorher nie passiert ist in den drei Kämpfen und als dann wirklich in der letzten Sekunde der sechsten Runde Marques eine rechte, als Konter landet, so eine rechte, äh, gerade im Prinzip und Pecchio einfach nur ne also der geht wirklich, fällt wirklich um wie ein, Sachs, äh, wie ein nasser Sack und der galt in den Jahren zuvor wirklich als unbesiegbar und Marques hat in den drei Kämpfen nicht geschafft, ihn offiziell zumindest zu besiegen und dieser brutale Knockout, das war, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich, wenn ich davon erzähle. Das ist wirklich für mich ein unglaublicher Kampf, es war später der äh, Knockout des Jahrzehnts, es war später der Kampf des Jahrzehnts, offiziell bei vielen äh, Boxzeitschriften und äh, Magazinen und sowas und ähm, ja, Marquez war wirklich, also das war, also in den letzten 20 Jahren war ich bei keinem Boxer so dermaßen Fan wie da und ähm, deswegen musste er es hier zumindest auf Platz 2 schaffen.
0: So geil, Benny Deine Stimme, wenn du so redest über die, über die Sportler, die, die, wird so, die wird so ein bisschen tiefer. Die kommt so ein bisschen mehr irgendwie hier aus Man hört das richtig. Ich wette, irgendwie voll viele Hörerinnen und Hörer, denen fällt das auch auf. Und du redest ein bisschen anders, wenn du so richtig in deinem Flow bist, über deine Sportler redest. Wir sind beide Sportfans, Benny aber du bist zusätzlich noch Sportlerfan. Was du da für eine Geschichte auspackst, das wäre bei 95% der Menschen, die würden überhaupt nicht drüber nachdenken, dass darüber noch was Höheres gibt. Ja, also die, du fliegst um den halben Erd Ball, um da Kämpfe von dem zu sehen. Und der ist auf Platz 2 in deiner Liste. Das ist halt einfach das ist völlig wahnsinnig. Das ist einfach komplett irre. Aber es ist natürlich überragend geil. Das macht so Bock, dir dazu zu hören. Also es ist, äh, es ist ein Traum. So, ähm, mein Platz 1. Mein, ähm, mein Rossi unglaublich, <lacht> ges
1: unglaublich gespannt muss ich wirklich sagen ich habe ehrlich ja, gesagt überhaupt das ge war
0: ja gut, das, das, also das war für mich einfach also das hat aber das hatte dem Fall jetzt auch die persönlichen das war mein Zugang in die Leichtathletik und das war, ah, okay, 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 äh, das war für mich derjenige ich habe null habe hab ich mittlerweile, jetzt mittlerweile ja, ja mit, der, mit der Zeit auch viele Sportlerinnen und Sportler äh, getroffen oder interviewt oder wie auch immer das hat mich nie gejuckt dass das irgendwie eine große sportliche Persönlichkeit ist oder so, da war ich immer ziemlich immun gegen, das interessiert mich einfach, das sind einfach Menschen, ich bin nett zu denen und, äh, und spreche mit denen und das ist mir eigentlich egal, wer das ist, die Ausnahme war so ein bisschen Usain Bolt, ähm, mit dem ich jetzt nicht äh, oder nicht extra für den gefangen bin, aber es war die WM 2017, äh, wo ich in London live vor Ort war und eben dann und auch mit Glück einfach nachher richtig platziert war äh, in, der, in der Mixed Zone und tatsächlich irgendwie in der Reihe von 50 Journalisten derjenige, der ganz vorne war äh, stand, war, der einfach da stand, wo Usain Bolt angehalten hat. Das war einfach unfassbares Glück. Und äh, meine Fragen gingen dann nachher irgendwie äh, mit Antworten was von was weiß ich wie vielen Medien in die Welt und das war schon irre, wenn der Typ vor dir steht, was ein unfassbarer Schrank und dazu kommt eben einfach das Sportliche, das ist mit Abstand der beste... Sprinter der Welt, das ist jetzt keine große Überraschung, in die Verlosung der größten Leichtathleten der Welt kommt er auch mit rein, das ist auch gar keine Frage. Es ist derjenige, der eben in diesen zehn Jahren mich für, das, für die Sportart Leichtathletik begeistert hat, die mich eben nachher dann auch beruflich ein gutes Stück weit einfach begleitet hat und äh, er war natürlich in dieser Phase immer der absolute Protagonist, wenn es um internationale Leichtathletik ging und ähm, was ich über Usain Bolt weiß und über seine sportlichen Leistungen weiß und so, das ist eben auch einfach mehr, als ich über viele oder über, über ganz viele andere, auch Fußball oder was auch immer äh, weiß, weil es einfach ähm, ja ein bisschen mehr auch dann in die Tiefe ging und dieses, ähm, dieses Interview dann 2017 irgendwie in den Katakomben vom damaligen Olympiastadion, das er jetzt irgendwie äh, auch gar nicht mehr Olympiastadion heißt, da wo West Ham jetzt spielt, ähm, weiß gar nicht mehr, oder also es wird ja nicht mehr Olympiastadion genannt, aber ist auch wurscht London Stadium oder so, ich habe keine Ahnung auf jeden Fall ähm, cooles Ding auch und deine Katakomben mit Bolt ein bisschen zu quatschen, es gab sogar noch witzigere Interviews irgendwie in diesem Abend wo ich auch ganz alleine mit den mit ein paar Athleten da war und so werde ich auch ein paar Anekdoten, vielleicht kann ich die irgendwann mal erzählen aber natürlich ist das so ein, so ein herausragendes Ereignis, das, das muss ich auch sagen dementsprechend fiel mir das relativ leicht meinen Platz 1 zu besetzen
1: ich muss gestehen, den hatte ich irgendwie, keine Ahnung, den hatte ich irgendwie gerade ausgeblendet, äh, tatsächlich, also hätte man drauf kommen können, keine Frage und das ist natürlich auch mit, mit London 2017, also was du da gerade erzählt hast, das ist ja einfach nur Weltklasse. klasse, ja, also ich meine, was für ein Megastar ne? und dann. Das ja, ist schon, das ist ein Megastar, das, ist, ja. ein, das ja, ja. ist der
0: einzige Megastar, der den Namen in der Leichtathletik ähm, zu Recht bekommen. Der wusste natürlich auch, wie er sich darstellt, aber das ist der Sportler aus dieser Sportart, den alle kennen, die noch nie in 100 Meter Lauf gesehen haben. Genau. Der hat eine ja. Bekanntheitsgrad eben ähnlich wie ähnlich wie das Michael Jordan hat oder wie das Tiger Woods hat. Das ist einfach und das, äh, ja, natürlich hat sich die Leichtathletik dann auch gefragt, als Bolt aufgehört hat, wie geht das weiter? Ehrlicherweise muss man aber sagen, ähm, dass die Leichtathletik eigentlich, äh, klar fehlt der absolute Superstar, aber man kann nicht sagen, dass diese Sportart Attraktivität eingebüßt hätte. Dafür ist sie auch einfach viel mm. zu vielseitig. Und das ist auch das, was sie ausmacht. Äh, aber natürlich hatte man so ein bisschen Sorge, äh, was jetzt auch die öffentliche Wahrnehmung angeht. Ähm, aber gut, dafür war er eben auch ein Ausnahmetyp. Und ja. eins darf man aber auch nicht vergessen. Also, Bolt ist nie das Doping, nie Doping nachgewiesen worden. Es ist auch völlig klar, dass äh, er aufgrund ganz vieler Faktoren einfach schneller war als andere, die auch nichts mit Doping zu tun haben. Dass wir jetzt davon ausgehen können, dass Bolt sein Leben lang nie was genommen hat, wo man weiß, es gab Trainingspartner wie Johan Blake, die eben auch schon teilweise haben Sperren absitzen müssen und so weiter und so fort. Man muss das äh, zumindest immer noch ein bisschen mitdenken. Wir wissen aber, auch, Asafa Paul gehört auch dazu, deswegen fehlt ja auch nachher ne, es war ein anderer noch als Paul, aber eine Staffelmedaille wurde Bolt ja nachher aberkannt tatsächlich, deswegen, äh, sonst hätte er ja bei allen olympischen Starts ab 2008 in allen drei Rennen, also 100, 200 und 4x100 immer die Goldmedaille geholt, hat er auch, nur eben eine wurde aberkannt, weil ein Teamkollege des Dopings überführt, überführt wurde. Das jetzt noch dazu. So.
1: Wunderbar, dann haben wir unsere schöne kleine Serie beendet. Ja. Vielen
0: Dank an alle, die teilgenommen haben da. Ich, wir waren uns am Anfang gar nicht so sicher. Ähm, wir hatten das ja ursprünglich mal als Sprachnachricht geplant, aber äh, das wurde, hat sich dann relativ schnell umgewandelt in, in E-Mail, weil da, glaube ich, einfach die Hemmschwelle ein bisschen geringer ist. Super, super cool, wie viele ja. Listen wir da bekommen haben und dass wir jetzt auch echt einige davon nennen konnten. Das hat immer Bock gemacht. Also wenn man die auch gelesen hat und dann die, die Namen da sah, geht es hier wahrscheinlich genauso wie mir. Ja. Ähm, das hat immer Spaß gemacht. Aber vielen Ganz Dank, toll, dass ihr da wie diese
1: ja. Vielfalt, die du vorhin schon angesprochen hast, wirklich äh, ganz, ganz groß. Und das freut uns natürlich auch, dass wir da so viele Leute auch hierfür begeistern können, so, ne? die aus so unterschiedlichen Ecken kommen. Und das werden wir natürlich auch weiterhin versuchen mit unterschiedlicher ähm, ja, Vielfalt auch in den Themen. Und wo Daniel eben äh, schon fast passend übergeleitet hat mit die Leitlinie. Ah, hat sich gefragt, wie ja. soll es denn weitergehen nach Usain Bolt? Mhm. Ich glaube, jetzt fragen sich die Hörerinnen und Hörer, wie soll es denn weitergehen mit Schattenseiten in Folge ja. 52?
0: Genau, also erstmal sagen wir ja, dass dann die Folge 52 erstmal die letzte vor der Sommerpause ist, nur dass ihr Korrekt. das wisst, also eine, eine Folge kommt noch, ähm, die ganz normal, wie geplant, dann zwei Wochen nach dieser hier erscheinen wird und äh, wie lange dann die Sommerpause geht, das teilen wir euch äh, dann beim nächsten Mal mit. thematisch bleiben wir ähm, in den USA und sprechen über Rassismus, so viel verraten wir.
1: Mhm. ja. das passt. Genau,
0: alles klar. Danke, danke dir nochmal, Benny, für äh, das Thema Dennis Rodman. Ich habe es sehr genossen, äh, dir dazu zu hören. Ich hoffe, euch allen ging es auch so. Und dann von meiner Seite schon mal großes Dankeschön und bis zum nächsten Mal.